0: Hallo Leute, da sind wir wieder. Wieder eine neue Folge rasend schnell, Nach dem letzten Montag äh, nehme ich jetzt hier gleich wieder eine neue, hoffentlich tolle Folge auf. Eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass sie toll wird. Und zwar ähm, habe ich einen Gast in meinem kleinen Studio. Der sitzt gar nicht so weit weg, nämlich äh, in Hamburg. Und ich bin ja auch in Hamburg, ihr wisst das. Und ich habe nämlich einen... Ähm, Rettungshubschrauberpiloten vor mir sehen, virtuell. Und der heißt Michael Gomme. Heute ist der 12. November 2020. Das ist die eine, Quatsch, die 42. Folge von Kampf Live -Sass. Und ich möchte unseren Gast begrüßen. Hallo, Michael.
1: Ja, Steffen. Schönen guten Morgen. Vielen Dank, dass ich bei euch sein kann.
0: Ach, gerne, gerne. Ich, ich, ich habe zu danken, dass du überhaupt äh, dass du Zeit hast. Ähm, ich habe nämlich gerade gehört, wir haben ja vorher so ein bisschen geplaudert, so viel Zeit hast du gar nicht, weil... Ja, haben Rettungshubschrauberpiloten viel zu tun, jetzt gerade so in der Corona-Saison oder irgendwas?
1: Naja, also die Dienste sind natürlich wie vorher. Wir sind drei Leute auf der Station, drei Piloten, nicht ja. nur drei Leute. Wir haben natürlich noch Ärzte und Rettungsassistenten, dazu kann ich ja gleich noch was sagen. Aber wir sind drei Piloten, wir teilen uns das Jahr untereinander auf, innerhalb der Regularien mit Ruhezeiten und Ähnlichem. Und im Moment habe ich einfach gerade mal frei.
0: Ah, oh, herrlich. Na gut, ja, kann ja sein. Ich frage deshalb sein, weil das es auch so Standby-Dienste gibt. Und ähm, wie ist es, wenn du denn jetzt, ähm, ähm, sagen wir mal, äh, Krise Halsschmerzen oder irgendwas, äh, dann äh, wird wahrscheinlich wirst du gleich vom Dienst ausgeschlossen, bis dein Test positiv ist. Schätze ich mal. Ne? Du bist, gehörst ja auch zum Mediz medizinischen Personal sozusagen. Also ihr werdet. Wie oft hast du so ein, so ein Stäbchen schon im Hals gehabt?
1: Tatsächlich noch gar nicht, weil ich noch gar keine Symptome hatte. Ah. Ähm, aber genauso sieht das natürlich aus. Es kann natürlich sein, dass jemand ausfällt. Wir haben, ich glaube im Moment, 35 Stationen. Ich müsste genau nachrechnen, aber ich weiß es nicht. Ja. Also zwischen 33 und 35 Stationen. Und ähm, dort kann es natürlich immer mal sein, dass jemand ausfällt. Und wir haben eine Bereitschaftsplanung. Das heißt, jeder Pilot muss im Jahr so und so lange Bereitschaft machen der würde dann halt aktiviert werden oder man fragt halt einen von der Station, der im Frei ist, ob er aus dem Frei erscheinen kann und dementsprechend den Dienst übernehmen kann.
0: Das hört sich so vertraut an. <lacht> so, Herr, Herr Steffen, sag mal, kannst du dir vorstellen, du hast morgen frei, könntest du dir aber trotzdem mal vorstellen, vorbeizukommen und so. Ach, solche, solche Anrufe kenne ich auch. Das, äh, das ist ein spannendes Thema. Es läuft also überall ziemlich ähnlich. Sag, ähm, wie bist du denn, wie Bist du denn? ich habe vorher ja ein bisschen gepostet und gequatscht, also gepostet deshalb, dass ich angekündigt habe, dass du bei uns hier in unserem Podcast kommst und da kamen Fragen rein und viele Fragen habe ich, oder die meisten Fragen habe ich, eigentlich habe ich alle die Fragen zu geschickt vor und ähm, ja, Chris, keine überraschen hier, nein. Und, ähm, das sind natürlich die klassischen, so mit Landungen, und all sowas und, ähm, und natürlich vor allen Dingen, wie man, wie man, ja, wie man zu deinem Job kommt. Wahrscheinlich kommst du von der Bundeswehr, oder?
1: Naja, bei mir war das ja damals noch ein bisschen anders. Ich bin ja schon, wie du jetzt ja siehst, äh, ja. schon ein bisschen gesetzter. Ich sehe also ja übrigens bin... einen
0: jungen, attraktiven Mann vor mir, also keine Sorge. Aber jetzt nicht ja, eine Lesebrille,
1: wie ich. Das stimmt auch. <lacht> nee, ich bin ja jetzt, ich werde 52 Ach, und deswegen ist es bei Mann. mir ja auch schon ein bisschen her. Ja. Aber ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass ich wohl mit 13, das haben meine Eltern mir jedenfalls gesagt, das erste Mal gesagt habe, dass ich Hubschrauberpilot werden möchte. Hm. Und das habe ich dann tatsächlich auch so durchgezogen und ähm, es gab ja mehrere Optionen. Ich war damals, nein, naja, militäraffin kann man nicht sagen, aber es hat mich interessiert. Militär, Jungs interessiert manchmal ja Militär. Vor allem die Flugzeuge
0: spannend. beim Militär, wenn ich dich mal ganz kurz unterbrechen darf. Das ist ganz komisch, ne? Irgendwie das, äh, da gucken viele Leute hin, ne?
1: Genau, und dementsprechend hatte ich mich dann äh, bei der, ich hatte tatsächlich auch während der Schule ein äh, Praktikum bei der Lufthansa gemacht, mhm. in Hamburg, aber das hatte wenig mit Fliegen zu tun, da habe ich alles drumherum gesehen, war total spannend, aber hatte halt nichts mit Fliegen zu tun. War Buch, und dann hatte ich, wo,
0: der Praktikum? also
1: dann Hamburg in Hamburg als Bausatz da, Aha. und da habe ich mir das ein bisschen angeguckt, habe da ein bisschen in der Werkstatt gebastelt und all solche Sachen, das war total spannend, war halt ein Schulpraktikum. Ja, okay. Und ähm, dann habe ich mich bei der Bundeswehr beworben, bin nach Köln zur Offizierprüfzentrale, habe die Prüfung gemacht, bin dann nach Fürstenfeldbruck, habe die Fliegerprüfung gemacht und dann haben sie mir einen Job angeboten, aber nicht das, was ich haben wollte. Die hatten mir, ich wollte ja unbedingt Hubschrauber fliegen und studieren.
0: Das konnte man ähm, sich explizit darauf bewerben oder musstest du, war das, also hier in Köln und in Fürstenfeldbruck, war das dasselbe Training wie für die, äh, die äh, Transporter oder die äh, Jet Staffel oder war da auch schon Unterschied bei der Prüfung?
1: Nein, gar nicht. Man wurde, man bewarb sich für den fliegerischen Dienst bei der genau. Bundeswehr. Und Die Bundeswehr hat dann im Prinzip rausgesucht, was sie braucht und wen sie haben möchte. Mhm. Und ich wollte unbedingt studieren und äh, Hubschrauber fliegen und das alles bei der Marine. Und dann hat man mir gesagt, ja, das ist ja schön, dass Sie das wollen. Haben wir nicht, das gibt es gar nicht, na, wie die Bundeswehr so ist, um Ihre Zahlen zu decken. Und äh, im Endeffekt ist bei rausgekommen, ich bin eingestellt worden als Tornado-Pilot mit Studium was auch okay war. Also ich, ich dachte, bevor ich gar nicht fliege, fliege ich auch ein Tornado und habe dann Obwohl, dementsprechend jetzt immer.
0: Naja, also na ist egal. Ich auch weiter. Okay.
1: Ja, also es war nicht meine erste Wahl, aber ich ja. fand es auch nicht ganz unspannend. Aber während des Studiums, nachdem ich den ganze Marinekram gemacht habe mit Gorch Fock und was man so alles da machte, okay. ähm, äh, bin ich dann habe ich in Hamburg studiert und da habe ich dann nochmal angefragt, ob es nicht möglich wäre, tatsächlich von äh, der Jet Planung, auf die Hubschrauberplanung überzugehen und das hat dann geklappt. Ah, okay. Und dann bin ich nach dem Studium, ähm, weil die damals die Bundeswehr oder die Marine im Speziellen keine eigene Ausbildungsgruppe hatte, bin ich ähm, nach England gegangen und bin zwei Jahre bei der Royal Navy ausgebildet worden und dann ja. als Pilot zurückgekommen und bin in Nordholz im Marineflieger Schwader 3 äh, Siedlungs geflogen.
0: Ah, okay. Also das ist aber, ähm, Entschuldigung, ich mag so ein bisschen, ähm, kenne mich nicht so ganz aus. Die Sealux ist das äh, auch, äh, äh, das ist doch der ganz Große, ne? Ist das eher so für auch so Transport oder sowas in der Art oder?
1: Ah, nicht ganz. Der oh. ganz Große ist tatsächlich die Sea King, die oh. damals und heute auch immer noch SAR macht, mhm. äh, in dem bescheidenen Rahmen, wie sie es darstellen können. Ja. Ähm, nee, die Sealux ist tatsächlich ein U-Boot-Jagdhubschrauber, der ja. von der Fregatte aus startet. Mit einem extrem großen Einsatzspektrum, also sehr, sehr spannend, war eine, war eine super Wahl und ähm, so landen nachts auf dem Schiff, das ist schon, das ist schon spannend, ähm, wenn dann auch noch ein bisschen Seegang ist. Und u bootjagd jagd Überwasserjagd, absetzen, solche Sachen haben wir gemacht, Außenlastfliegen, Seenotrettung.
0: Also da... Ähm da geistern mir jetzt bei diesen, bei diesen Sachen, geistern mir ja so ein bisschen ein paar Szenen so im Kopf rum, wenn man bei YouTube natürlich da rumgoogelt, es gibt so viele Szenen, wo dann ähm, also wirklich schwerer Seegang geht und hinten versucht, einen Hubschrauber zu landen und das Ding Deck und her geht, dann ist da so ein Netz, ist da auch so ein Netz hingelegt manchmal oder sowas kann das sein? Machen die das nicht? Oder, das, also manchmal sieht man das, das aber,
1: ne? Ja, es kommt drauf an. Wenn man mit einem Kufengestell auf dem Deck landen möchte, liegt da ein Netz. Aha. Das haben zum Beispiel die Italiener und ähnliche, die sowas mit der UH 1 oder ähnlich. Fliegen oder mit einer 212, 412, ich weiß gar nicht, was die damals hatten. Nee, die C-Lynx hat tatsächlich ein Räderfahrwerk mit extrem langen Stoßdämpfern, die ist extra dafür gebaut worden in der Form. Ja. Und die hat so einen kleinen äh, Fangarm unten drin, der hydraulisch betätigt wird, wenn man aufs Deck in Anführungsstrichen aufschlägt. Ja. Und dann ist da im Deck ist ein Gitter, sieht aus wie so ein großer Grill mhm. und da geht der Fangarm rein.
0: Ah, okay. Und
1: dann, und, und dann hält er den Hubschrauber bis zu einer gewissen Gradzahl und dann kommen aber auch schon die kleinen Helferlein angerannt und äh, machen Ketten oder Lashings an den Hubschrauber, um ihn am Deck zu befestigen.
0: Ähm, das heißt, wenn du landest, musst du aber trotzdem, ich sag mal, ähm, wie, wie nenne ich das jetzt, äh, aufwärts Schub geben, beziehungsweise also dein, den Hubschrauber noch aktiv am Boden randrücken, solange das Ding ist. Oder machst du das nicht, weil sonst geht der
1: Haken wieder los? oder? Ähm, die War, Möglichkeit hat man tatsächlich bei der Zielungs, Die ja? kann ähm, tatsächlich den, sich selbst ans Deck randrücken. Ja. Aber das habe ich tatsächlich in der gesamten Laufbahn, die ich bei der Bundeswehr hatte, trotz schwerem Seegang nicht einmal benutzt. Naja. Also das reichte immer so.
0: Bom, ähm, bei den Kufen, hast du gesagt, oder, sieht man ja auch, legen die also so ein Netz aus. Ne? Mhm. Ähm, welchen Vorteil oder hat das oder welchen Nachteil hat das? Aber ich kann mir vorstellen, dass man auch hängen bleibt und dann wieder abheben, Dann hast du da eine Kufe verfangen drin oder nicht? oder?
1: Ja, auch das gab es schon ja. tatsächlich. Mhm. Ähm, aber ich denke mal, das ist A, um das Deck zu schützen vor den Kufen, dass das halt nicht abschrappelt. Das ist ja meistens so ein Anti-Skip-Belag auf dem Deck drauf. Ja. Und das andere ist einfach wahrscheinlich, dass es ähm, sich bewährt hat, dass der Hubschrauber tatsächlich in diesem Netz dann nicht so hin und her wackelt. Aber ich weiß es nicht. Wir haben es okay. ja nie selber gemacht.
0: Ich verstehe alles klar. Ähm, ähm, ja gut, okay. Dann, 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 weil ich darüber nicht weiß, brauche ich auch nicht zu fragen. Ne? Kann das sein? Ja, okay. Ähm, okay, kann, kann ich mir spannend vorstellen. So, dann warst du wie lange dort bei denen? <lacht>
1: Ich war Zeitsoldat auf 15 Jahre. Das heißt, ich habe 88 angefangen und war 2003 fertig.
0: Okay. Und äh, ja, und dann Bewerbung geschrieben und äh, nach Hamburg wieder zurückgekommen. Da kommst du auch her, oder? Aus Hamburg.
1: Ich komme original aus Hamburg, aber bevor ich dann hier wieder in Hamburg war, verging noch einige Zeit. Also ich bin 2003 dann zum Glück übergangslos zum ADAC gekommen mhm. und ähm, war erstmal als Springer eingestellt. Das heißt, ich habe immer da, wo Bedarf war, ausgeholfen, haben so fast alle Stationen vom ADAC abgeklappert, was total spannend ist, weil es auch den Vorteil hat, dass man naja, man ist nicht auf der Station selber da, man hat die ganzen Probleme, die es ja auf, auf so einer Station auch gibt, die gehen an einem vorbei, man kommt zum Fliegen, das ist alles total nett, alle sind nett zu einem und dann geht man auch wieder. Ja. Das habe ich, ähm, ich glaube, zwei Jahre ungefähr gemacht und dann bin ich auf eine 24-Stunden-Station gekommen, ja. also Tag-Nacht-Station ja. in Münster und bin dort geflogen. Ich habe mich dann auf Perleberg beworben, weil die Station neu aufgemacht wurde. Wo, wo ist und das? Perle Perleberg ist im Osten. Also das ist ungefähr, wenn man Ludwigslust bei der Autobahn ja. abbiegt, fährt man nochmal 50 Kilometer, da ist man in Perleberg. Ah, okay. Und ähm, dort war ich dann aber nur drei Monate und dann wurde die Stelle in Hamburg frei und dann habe ich mich auf Hamburg beworben und war dann tatsächlich Ende 2008 Pilot in Hamburg.
0: Ja, okay, cool. Das ist schön, oder? Das ist also eine gute Karriere, kann man sagen, oder? Oder gibt es da andere? Ich meine, wie viele Rettungsflugschäuberpylonen gibt es denn? Es gibt doch gar nicht wahrscheinlich so
1: viele. Und naja, der ADAC allein hat ungefähr 180. Ja. Und die deutsche Rettungsflugwacht wird ähnlich viel haben. Dann fliegen da natürlich noch die Bundespolizei in die Johanniter. Ja, also keine Ahnung. Aber ich schätze mal, dass wir so in Deutschland 500... Ein bisschen weniger Rettungspiloten haben, aber ich weiß es nicht genau.
0: Ja, und, ähm, also okay, dann gibt es die Rettungspiloten als, als Berufshubschrauberpiloten, dann gibt es natürlich die beim, beim Militär, ähm, dann gibt es noch alles mögliche andere, so, so, kleine, aber der Markt ist schon, oder, also die, die, die Anzahl ist aber trotzdem, ich sag mal so einigermaßen beschaulich, oder nicht? Also,
1: ja, der, der Weg ist ja auch sehr steinig. Ja. Also nichts gegen euren Weg, den gibt es bestimmt, also in der Lufthansa damals, ich, wir reden ja nicht von der Corona-Zeit, sondern von damals. Ich bin sowieso fossil. Ah, ja. Also meinen Weg kannst du nicht mehr nehmen. Den gibt's nicht mehr, ne? Also, Wahrscheinlich wie bei mir. Ja. Also. Ähm, aber ich, der, der Hubschrauberweg ist ähm, sehr schwierig. Man muss halt in eine Flugschule gehen, viel Geld auf den Tisch legen ja. und dann versuchen über Jobs in kleineren Unternehmen dieses Geld wieder reinzubekommen, weil die Luftrettungsunternehmen nehmen eigentlich nur ausgebildete Piloten mit einem relativ hohen Stundenstand. Und dann kommt noch das Problem hinzu, dass die meisten, die halt ähm, zivil ihren Schein gemacht haben und dann vielleicht Fotoflug gemacht haben, Waldkalken oder ähnliches, nicht die Erfordernisse äh, haben, um... Direkt als Pilot in Command anzufangen. Das heißt, die müssen sich auch noch tatsächlich, die kommen dann was ich, zum Teil mit 4000 Stunden oder so und dürfen sich dann noch mal 500 Stunden als Co-Pilot daneben setzen, um halt in diese Rettungsfliegerei und in dieses Metier eingeführt zu werden, was glaube ich auch nicht ganz so einfach ist, sich also da einführen zu lassen, in Anführungsstrichen. Das,
0: da muss ich jetzt nochmal nachfragen, also wenn die irgendwo Fotoflug oder sowas gemacht haben, waren sie ja PIC, also Pilot and Command, die fliegen ja nicht ja. da zu zweit, aber für euren ja. Job musst du noch Erfahrung ähm, mitbringen in anderen Bereichen, also ähm, wilden Landenplätzen, sagen wir mal so, oder irgendwas, oder?
1: Ja, genau, es geht im Prinzip darum, halt äh, irgendwo zu landen Okay. und da sagt halt die Behörde, das ist nur gegeben, wenn man von der Bundeswehr kommt, von der Bundespolizei oder Polizei, ja. Ich weiß nicht, ob es da Sonderregelungen gibt, da müsste man unsere Personalabteilung fragen, das weiß ich nicht genau, aber grundsätzlich werden die Leute, die halt aus der normalen zivilen Arbeitsfliegerei kommen, bei uns erstmal als Co-Piloten eingestellt und müssen dann halt 500 Stunden als Co-Pilot sich die Rettungsfliegerei von der in Anführungsstrichen falsche Seite angucken, bevor sie als Pilot in Command fliegen können.
0: Gibt es denn da, also, ihr nimmt, bzw. die äh, Deutsche Flugreise oder ADAC oder was immer, die nimm, nehmen, also, die, aber es ist eine Möglichkeit da, diesen Weg zu begehen. Man muss halt nur Geduld Aha, und ab, Geld ab, haben. Ab. Ja.
1: Okay. ja, absolut. Also, ähm, wir nehmen natürlich äh, äh, co piloten hm. und ähm, haben auch mehrere Stationen, wo die dann ausgebildet werden. Also, das ist halt, die werden mit Sicherheit auch viel fliegen, die sitzen, da sitzt man halt vorne mit zwei Piloten, gerne natürlich auf Stationen, die eine h 145
0: fliegen. Das äh, ist,
1: H-145 ist, wir haben zwei Hubschraubertypen. Einmal die H-135, das ist der kleine, oder ja? EC-135 früher früher hieß, ja. und die H-145, das ist die etwas größere, ich glaube, Max-Abgewicht und ähm dort, die kann natürlich ein bisschen mehr schleppen. Dementsprechend ja. kann man da besser mit äh, einer vollen Besatzung fliegen.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Ähm,
0: ähm, was wollte ich sagen? Das heißt, wenn du da als co anfängst, musst du da auch noch, ich sag mal, so Geld
1: hinlegen oder kriegst du schon Geld? Nein, nein, nein. Also die sind natürlich ganz normal angestellt okay. beim ADAC ja. und es ist nicht so, dass sie dein Geld mitbringen müssen. Die nicht über rein, <lacht> Nein, die müssen nur einen Schein haben. Okay, alles klar. <lacht> oh, ich fahre ja nur so. Ähm,
0: äh, aber 500 Stunden, wie lange wie, wie lange brauchst du die, bis du zusammengeflogen hast?
1: Da kommt es ein bisschen darauf an, auf welcher Station du landest. Ja. Wir haben Tag-Nacht-Stationen, äh, Senftenberg, ähm, Sande, Münster. Und die fliegen wohl relativ viel auch nachts. Also ich denke mal so, also Minimum zwei Jahre. Mhm. Eher so Richtung zweieinhalb, drei Jahre. Ja, ja. Bist du dabei?
0: Das habe ich mir fast gedacht, weil 500 Stunden ist ja schon eine Menge. Also die du ja auf der auf der Fläche es ist es ähm, ja hast du da ja acht, neun Monate, dann hast du sie voll. Ne? Aber ähm, dem Hubschrauber, wenn du da so ich sag mal so kleine Hüpfer machst, dann Geht das ja gar nicht so genau Genau. Ja.
1: Die sind dann halt auch meistens auf den Intensivtransportern, weil die halt auch mehr Strecke machen ja. und dementsprechend mehr Stunden haben. Okay. Ja, das ist ganz witzig. Ihr Flächenflieger habt wahrscheinlich viele Flugstunden und wenig Landungen und bei uns ist genau umgekehrt. Ich habe irgendwie jetzt 5200 Flugstunden, dafür aber 20.000 Landungen. Ja. Also.
0: ja, ich habe 19.000 Flugstunden und, äh, und alleine 3.500 auf dem 380, aber da habe ich nur 86 mhm. Landungen. Ja, genau. <lacht> und waren es mehr? Oh, ein bisschen mehr noch. Also das darf ich nicht so laut sagen, wenn mir der eine oder andere Co-Pilot zuhört, die sagen, du, warum habe ich... Die haben ja noch weniger. ne die Da ja. äh, da sind ja immer zwei an Bord, zwei Co-Piloten meistens, bei meisten Strecken. Und ähm, ja, eine kriegt meist oft der, der alte ab. Und ähm, ja... <lacht> Wobei, ich habe auch ja, gerne klar. die Meinung abgegeben, aber ist ja. Ähm, was äh, wollte ich sagen? Äh, das heißt, ähm, ich habe eine Frage nämlich auch hier bekommen. Und zwar hat einer gefragt, Problem Übergangsversorgung durch Single Pilot Ops Max Age. Ich meine, er hat sich toll ausgedrückt.
1: Das war aber ich weiß aber, was er
0: meint. Ja, Du weißt aber, was er meint.
1: Was meint er denn damit? Ja, die Asa hat in ihrer grenzenlosen Weisheit beschlossen, aufgrund einer Regularie von, was weiß ich, 1949, dass äh, das dass Fliegen äh, alleine über 60 total gefährlich ist. Also das, was wir seit über 40 Jahren in Deutschland machen, Single-Pilot bis 65 zu fliegen, haben sie beschlossen, ist total gefährlich. Okay. Und dass das auch verboten wird. Das betrifft ja zum Beispiel auch die Inselflieger, die äh, nach Sylt fliegen oder ähnliche. Die fliegen ja meist auch Single-Pilot. Ja. Und das ist ja im Prinzip ein Berufsverbot für uns, ähm, ja. dass man ab 60 entweder im Zweier-Cockpit fliegen kann, davon haben wir ja nicht so viele, sondern nur auf den ITHs und auch nur bei Nacht, das heißt, dann wird man entweder so zur Eule oder äh, Vampir, ja. damit man nachts fliegen kann, ähm, und da hat sich der ADAC, ich kann für die DRF halt nicht sprechen, aber der ADAC hat sich eine Übergangsregelung äh, überlegt, die es uns ermöglicht, bis 60 zu fliegen, auf einen Teil unseres Gehalts zu verzichten und dann von 60 bis Renteneintritt halt nicht mehr zu fliegen. Da muss man jetzt auch, das ist also das, was der ADAC macht, das mhm. kann man machen, da muss man halt äh, bestimmtes Geld auch einzahlen, bekommt dann aber auch dementsprechend wieder. Es sieht aber jetzt halt so aus, dass die ASA festgestellt hat, dass dieses natürlich völliger Unfug war, was sie da beschlossen haben. Und es sieht so aus, dass äh, die Gesetzgebung geändert wird. Das kann noch ein bisschen dauern und dann mit erhöhten medizinischen Auflagen man bis 65 weiterfliegen kann im Single-Pilot-Cockpit.
0: Haben die das denn? Ähm, haben die dafür einen Grund gehabt? Ich sage, dass sie gesagt haben, Mensch, wir haben hier eine Statistik, da ist irgendwie mehr passiert oder irgendwie sowas in der Art?
1: Ja, ja, das ist eben genau das Problem. Das gibt's überhaupt nicht. Diese wow. Regelung ist tatsächlich, bin ich der Meinung, von 1949. Da hatten die mal am Grüntisch ausgewürfelt. Das galt, galt ja auch für euch, dass ihr halt im Dual-Pilot-Cockpit auch nur bis... Ja, nee, 60. Bis, 65. ja. bis 60. Bis ja. 60. okay. Ja, und es ähm, das, das gibt da überhaupt gar keine Erhebung zu. Also der ADC hat Studien dazu angestellt und es ist ja nichts passiert. Also es ist ja nicht in den letzten 40 Jahren irgendjemand in der Rettungsfliegerei abgestürzt, weil er einen Herzinfarkt hat oder ähnliches. Aber ich glaube,
0: ich glaub, das war so, dass du, ähm, wir konnten bis 60 nur arbeiten, weil wir ein ATPL hatten. Mhm. Mit einem CPL konntest du länger arbeiten.
1: Okay. Das weiß ich nicht ganz genau. Also ähm, ATPL haben wir uns auch alle. Ja. Und, ähm, für uns betraf einfach nur die Regelung, dass sie es halt geändert haben, weil in Deutschland gab es halt, wir haben auch immer noch eine Ausnahmeregelung im Moment mhm. und diese Ausnahmeregelung wird wohl auch so lange fortgeführt, bis die Gesetzgebung sich wieder geändert hat. Es ist halt ein bisschen ein Wabankspiel, ne? weil der Arbeitgeber kann dich natürlich auch vor die Tür setzen, wenn du halt die fliegerische Tauglichkeit nicht mehr erfüllst. Ja. ja. Das macht der ADAC grundsätzlich nicht, er findet eigentlich bisher immer was Weil diese betriebsbedingte Geschichte hat, äh, wonach es im Moment nicht aussieht, wir haben massiven Bedarf an Hubschrauberpiloten. Hm. Also es ist der Markt ist leer. Okay.
0: Habt ihr gehört, Leute? Bringt nur ein paar tausend Stunden mit, ganz schnell, <lacht> und dann und dann kann es losgehen irgendwie sowas. Ja. Also ich glaube, ich brauche es nicht nochmal zu probieren. Ich glaube, da bin ich noch ein bisschen bisschen zu alt, ähm, bisschen zu alt dafür. Ich bin aber, ich habe geschenkt bekommen zu Geburtstag so ein Schnupperflug auf so einer R22, so ein Robinson klein, ne, und durfte so ein bisschen versuchen innerhalb an der Fläche von 100 mal 100 Meter versuchen zu schweben, <lacht> ne. Wie das am Anfang irgendwie so ist, fand ich sehr spannend irgendwie. Und das war auch ein Kollege, der ähm, gerade sein CPL gemacht hat, Helikopter, und weiter dann praktisch so seine Stunden aufgebaut hat. Also ich, ich kann also zuversichtlich sein, dass der, der mit uns geflogen ist, dass er ähm, eigentlich dann irgendwann, wenn er, wenn, wenn, wenn die Brieftasche noch durchhält, dass er dann auch irgendwann einen Job findet. Ne?
1: Absolut. Ja. Also es ist auch, ich hatte jetzt ähm, letztens Checkflug und hatte mich mit einem Fluglehrer unterhalten, der Kontakt zu einer Offshore-Firma hatte oder jemand, der da fliegt, und die sagt, die haben keine Kommandanten im Moment. Also sie ja. haben vier Co-Piloten, aber keine Kommandanten. Also im Prinzip sieht die Hubschrauberfliegerei im Gegensatz zur übrigen Fliegerei im Moment doch relativ rosig aus.
0: Ja, das kommt drauf an. Wo du jetzt, wenn du Fracht fliegst, bist du bist du auch gut äh ist ah, auch gut okay. dabei. Ne? Also das, das läuft ja sehr gut. Ähm, na genau, mein Schiff ist noch nicht so dafür geeignet. Ähm, was ich fragen soll, beziehungsweise was andere Kollegen hier gefragt haben oder unsere Hörer, war so, äh, wieso, wieso sind manche Stationen Station 24-7 besetzt? Ich glaube, du hast ja gerade schon gesagt, also manche Stationen gibt es und äh, manche haben nur Betrieb tagsüber oder, oder, oder nicht nachts oder wie immer das
1: gibt. Genau. Also wir haben ja, wir müssen unterscheiden zwischen zwei Arten von Stationen. Wir haben einmal die Rettungstransporthubschrauberstationen. Das sind die, die hauptsächlich Primäreinsätze fliegen. Das heißt, das, was Unfall auf der Autobahn schnell hin, landen, versorgen, einpacken, im Endeffekt wieder wegfliegen. Und dann gibt es die Stationen, die als Intensivtransporthubschrauber fliegen, die dann zum, hauptsächlich Verlegung von Krankenhaus zu Krankenhaus machen. Ja. Und diese Stationen sind ganz häufig die 24, oder es sind eigentlich immer die ITH-Stationen, die auf 24-Stunden-Stationen sind, weil nachts, äh, jedenfalls in der kürzeren Vergangenheit, ähm, Primäreinsätze eher nicht gemacht wurden, weil im unwegsamen Gelände einfach mal nachts landen, das ist total gefährlich. Man sieht die Hochspannungsleitung nicht. Da gibt es jetzt im Prinzip einen ähm, Übergang weil es immer mehr gemacht wird, dass man mit Nachtsichtgeräten fliegt. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt mehrere Stationen, auch erstmal die ITH-Station, die mit Nachtsichtgeräten fliegen. Und es kommen jetzt halt auch Primärstationen hinzu über eine Randzeitenerweiterung. Das heißt, die fliegen über die Tageszeit hinaus, noch ein oder zwei Stunden und dann mit Nachtsichtgeräten, um dort auch noch die Primärrettung zu gewährleisten. Weil man kann sich natürlich vorstellen, dass äh, in der Nacht nicht so viel passiert wie am Tag, weil die Leute halt schlafen. Ja, okay. Aber um trotzdem auch das abzudecken, wird halt versucht, oder es wird nicht nur versucht, sondern auch gemacht, mit Nachtsichtgeräten zu fliegen, was natürlich einen extrem hohen Trainingsaufwand bedarf und auch viel ähm, Erfahrung erfordert, um mit Nachtsichtgeräten im Gelände zu landen.
0: Hast du das bei der Bundeswehr ähm, gemacht auch?
1: Nee, also so. ich habe persönlich noch nie mit Nachtsichtgeräten geflogen. Der Hubschrauber, den wir bei der Bundeswehr hatten, die c die hatte so einen kleinen R2D zu vorne drauf, ein Forward-Looking Infrared. Mhm. Und äh, damit konnte man halt ganz einfach nach vorne gucken. Da brauchte man keine Nachtsichtgeräte.
0: Aha, okay. Willst du da noch eine Einweisung drauf machen dann? Irgendwie müssen oder?
1: Das hängt ein bisschen davon ab, äh, wie die Planung für unsere Station ist. Also der ADAC rüstet jetzt nicht beliebig alle Stationen mit Nachtsichtgeräten aus, in Hamburg gibt es noch eine spezielle ähm, Problematik mit. Ähm, wir haben nur eine Genehmigung von 8 bis 21 Uhr zu fliegen im Boberg. Ja. Das hat äh, damals äh, mit einer Anwohnerproblematik zu tun, die sich damals mit Sicherheit nicht zu Unrecht über den Fluglärm auch beschwert hatten. Aber es werden jetzt Stationen ausgesucht so langsam, wo man halt äh, das schauen kann, ob es sinnvoll ist vom Einsatzspektrum dort mit 80 Geräten zu fliegen. Dann werden die Besatzung geschult und dann kann das losgehen.
0: Aha, okay. ähm, ähm, ich meine, Boberg, ich, ich bin in Hamburger. ich kenne das, die haben ja sehr viel, ähm, also nicht, ähm, ich sage mal so, ähm, große Abteilung von, äh, ich glaube für Rückenverletzungen und all sowas in der Art. Ne? Kann das sein? So habe ich das in der also,
1: Ja, Boberg ist äh, spezialisiert auf Brandverletzte ah. und äh, Querschnittzentrum.
0: Ja, genau, richtig. Genau.
1: Kann aber auch eigentlich alles anders. Wir sind also ein Krankenhaus der Maximalversorgung. Okay, das heißt, alles.
0: ist das ein Grund für, also die ersten Dinge, du gesagt hast, Brandverletzung und Querschnitt, ist das ein Grund für Hubschraubereinsatz besonders?
1: Ja, also man kann natürlich sagen, dadurch, dass die Kliniken, die Brandverletzte aufnehmen können, relativ rar gesät sind. Also es ja. gibt immer Zentren, die das können. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Brandverletzte natürlich sich genau neben dieser Klinik verbrennt, ist natürlich eher gering. Dementsprechend macht das schon Sinn, da einen Hubschrauber hinzuschicken zu Brandverletzung. Und bei Querschnitt oder beziehungsweise Verletzung der Wirbelsäule macht der Hubschrauber auch Sinn, weil der Transport einfach viel schonender ist als okay. Ja, okay. Hubschrauber. Ah,
0: witzig. Ich habe, glaube ich, den Herrn auch Fragen und auch warum bei manchen bei manchen Sachen immer der Hubschrauber kommt, in manchen Gebieten, also ich habe zum Beispiel, ich kann die Frage ja vorziehen, da ist nämlich einer, der hat gefragt, ich glaube, der kommt aus der Ecke von, von Leipzig, da ähm, hat er gesagt, so eher wirtschaftliche, was kostet die Flugminute, Spritverbrauch und so weiter, ich glaube, darüber kannst du nicht genau Auskunft geben, aus diversen Gründen, aber er sagt immer, bei uns hier kommt immer der Notarzt mit dem Hedi, immer, Anführungsstrichen, der Notarzt mit dem Hedi, ist das, ähm, hängt das ab von ländlichen Gebieten dann, also wie gesagt, ich glaube, Leipziger Umland, Ich habe ich jetzt geraten, ich meinte, da kommt er her,
1: also zu den Kosten kann man erstmal so sagen, dass das ganz interessant ist. In unserem Föderalismus wird tatsächlich in jedem Bundesland die Kosten einzeln ausgehandelt. Das heißt. Da wird eine Kassenverhandlung mit den Krankenkassen gemacht und dann wird sich auf einen Minutenpreis geeinigt, der tatsächlich in jedem Bundesland unterschiedlich sein kann. Okay. Das heißt, das kann sein, dass die Hubschrauber in dem einen Bundesland kostendeckend fliegen und in dem anderen nicht kostendeckend. Ja,
0: okay.
1: Das klar. ist dann halt eine Mischkalkulation. Ja. Ansonsten muss man sich das so vorstellen, ähm, es ist das, gibt ganz eine kurz, bestimmte, das, das ja.
0: funktioniert so, dass dass ähm, ein Bundesland, es wird eine ausschreibung gemacht, ne? Und dann kann sich der ADAC oder Deutsche Luftrettung oder wer immer, wer da existiert, ähm, können sich darauf bewerben und äh, und das dann, ob sie die Voraussetzungen erfüllen oder nicht, und dann ähm, bekommen sie den Auftrag sozusagen. Oder nicht den Auftrag für den einzelnen Flug, aber das ähm, das Gebiet dann zugeteilt,
1: ne? Genau, das ist ähm, aber unabhängig von den Kassenverhandlungen. Also so. ja, es gibt Ausschreibungen für bestimmte Standorte. Man kann also nicht beliebig, normalerweise jedenfalls, das machen auch einige Anbieter, einfach mal einen Hubschrauber irgendwo hinstellen, mhm. nachdem man das mit dem Landrat beschlossen hat und dann sagen, hallo, hier sind wir und wir hätten auch Lust und Laune. Aber die Hubschrauber, die einen öffentlich-rechtlichen Vertrag haben, die kriegen ihren Standort zugeteilt. Das heißt, das Bundesland sagt, wir würden gerne dort einen Hubschrauber haben. Da wird es ausgeschrieben, so wie ja auch in bestimmten Abständen, also alle fünf Jahre zum Beispiel, mhm. mal mehr, mal weniger, wird das ausgeschrieben. Aber das ist unabhängig von den Kassenverhandlungen. Das heißt, zum Beispiel kann der ADAC ja sagen, nach zwei Jahren, hallo, Sprit ist unheimlich viel teurer geworden, wir müssten mal nachverhandeln. Oder die Medikamente sind teurer geworden. Das heißt, es kommen ja noch andere Verhandlungen, wo nochmal über die Minutenpreise dann äh, sich unterhalten wird.
0: Ah, okay, alles klar. Und, und wie gesagt, in Leipzig oder in ländlichen Gebieten wird eher mit dem Hubschrauber geflogen als in der Stadt, sagen wir mal, jetzt hier in Hamburg selber, oder?
1: Also das in Hamburg, Hamburg ist also Großstädte sind grundsätzlich erstmal eine spezielle Situation. In Großstädten wird der Hubschrauber benutzt wie ein normales Notarzt-Einsatzfahrzeug. Also in Hamburg als Beispiel haben wir eine gewisse Anzahl von Notarzt-Einsatzfahrzeugen, die an bestimmten Standorten stehen. Wenn der Hubschrauber schneller ist oder aber kein adäquates, schnell ankommendes Notarzeinsatzfahrzeug zur Verfügung steht, nimmt man den Hubschrauber. Da ja. schaut halt die Hamburger Feuerwehr, wer schneller, was macht Sinn, dann schicken wir den Hubschrauber. In ländlichen Gebieten macht es häufig Sinn, sowieso einen Hubschrauber zu nehmen, weil ja die Transportwege extrem lang sind, um in ein sinnvolles Krankenhaus zu kommen. Wenn man zum Beispiel nicht nur einen schweren Schnupfen hat, sondern tatsächlich ein Maximalversorgerkrankenhaus braucht, was in der ländlichen Gebung nicht dort ist, muss man halt einen Hubschrauber nehmen. Mhm. Und man muss sich das so vorstellen, dass äh, jemand halt die 112 anruft, der landet in der Leitstelle und die Leitstelle schaut halt, welches Einsatzfahrzeug äh, habe ich zur Verfügung, wie lange fährt es und was macht am meisten Sinn. So sollte es jedenfalls hoffentlich sein. Und das kann natürlich gut sein, dass äh, bei dem Herrn oder der Dame in Leipzig oder Umgebung, dass da tatsächlich vielleicht keine notarzt zur Verfügung stehen oder aus einem anderen Kreis abgezogen werden müssten und dass man halt deshalb aus diesem Grund den Hubschrauber nimmt.
0: Ja, okay, spannend. Also bei mir um die Ecke, ich komme mal aus der Ecke von Hamburg-Sasel, da ich sag mal in 300 Meter Umkreis seit, wahrscheinlich haben wir auch miteinander schon geredet, weil ich gehe immer gleich hin und quatsche die Typen dann an. <lacht> oder, Entschuldigung, die Herren oder den Piloten, die da sind, äh, äh, quatsche ich an, bei mir gleich um die Ecke in 300 Meter Umkreis, einmal an der Grundschule auf dem Parkplatz, einmal hier auf der Wiese, auf der Moorweide, ähm, schon gelandet, aber man stand dann relativ, erst so eine halbe Stunde später, vielleicht 20 Minuten später ging es ja wieder weg. Also relativ lang da. Und da war auch immer ein Polizeiauto vor da. Aber wir können das dann gleich mit den Landeplätzen gleich, gleich mal zu. aber wir können uns ja mal gleich kurz überhalten. So so.
1: Also in den meisten äh, Fällen im Bundesgebiet wird die Also in Hamburg der Peterwagen, ansonsten ein Polizeiwagen.
0: Ganz kurz, du warst ganz kurz unterbrochen. Du hast gesagt, ja. da fährt einer vorher hin und guckt die Ecke aus, oder was hattest du gesagt? Ich konnte dich nicht äh, verstehen na, na. gerade.
1: Ach so, sorry. Nee, war nee, Verbindung. Nee. Ähm, ach so, nee, der, der, das guckt keiner aus. Also wir sind meist eh schneller. Ja. Das ja. war mal so angedacht, dass die dann schauen, ob es irgendwo Landeplatz gibt, was natürlich häufig ähm, Quatsch ist, weil wir es aus der Luft einfach viel besser sehen können. Ja. Aber ähm, die kommen auf jeden Fall zur Landung hin und wir benutzen sie gerne als Taxi. Das ist also, damit unser Arzt, wenn wir nicht direkt neben der Landestelle sind, äh, neben der Einsatzstelle sind, äh, schnell zum Einsatz gefahren werden kann. Dafür ist der, der äh, Polizeiwagen natürlich dann gern genommen. Hm. Die sind natürlich sonst auch gern genommen, gerade beim Abflug, wenn viele Leute da sind, um die Leute halt wegzuhalten, weil die ja doch sehr gerne zum Hubschrauber rennen und eher uneinsichtig sind. Aber es ist bei jeder Landung halt ein äh, Polizeiwagen da. Ähm, oder auch spätestens beim Abflug dann, oder? Oder nicht? Ja, spätestens ja. beim Abflug ist auch gewünscht. Und was du halt sagtest, dass man nach 20 Minuten wieder weg ist, das hängt ein bisschen davon ab, wie lange der Arzt dann vor Ort braucht. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, wir landen, der Arzt geht dann oder fährt dann zur Einsatzstelle und in Hamburg ist es ganz häufig so, wir transportieren keine Patienten im Hubschrauber in Hamburg. Das macht keinen Sinn. Dafür ist die Dichte der Krankenhäuser zu groß und die Transportwege mit dem, Rettung, äh, mit dem Krankenwagen dann sind zu kurz. Und dementsprechend kriege ich irgendwann dann die Nachricht: Hallo, pass auf, wir fliegen mal in, äh, wir fahren in das und das Krankenhaus, hol uns doch da mal bitte ab. Und dann fliege ich hinterher und sammle sie wieder ein. Dann sind wir auch gleich wieder einsatzbereit. Ah,
0: okay, cool. Ich habe ähm, ähm, äh, Fragen hier von äh, unseren unseren Hörern betreffend äh, Auswahl der Landeplätze. Und vor allen Dingen ähm, habe ich da, darf ich das vorlesen, was da steht? Also da äh, steht hier zum Beispiel: ähm, Hubi-Piloten sind ja extrem coole Typen. Ist das nicht schön, dass er das so gesagt hat?
1: Naja, die Frage ist, was, 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 Frage ist, was cool beinhaltet. Ja. Wenn cool bedeutet draufgängerisch, dann ist das hoffentlich nicht so, weil das wäre ja genau falsch. Sondern ähm, Gut ausgebildet und skilled. Das, ähm, das wird toll. Ja. Also wenn, das, wenn wir so gesehen okay. werden, dann ja, ist denke das wirklich schon. super. Ja. Aber ähm, zum, zu dem Thema Landeplätzen, das ist ganz einfach so, wir haben zum Beispiel in Hamburg ganz, ganz, ganz viele Landeplätze, die wir kennen. Die wir auch in einem tatsächlich ganz analogen Stadtplan aufgemalt haben. Also, das wird auch immer schwerer, einen Stadtplan zu bekommen, weil alle Leute Navi haben und keine Stadtpläne mehr gedruckt werden. Mhm. Aber das ist so, dass wir dort Landeplätze, die wir kannten und für gut befunden haben, eintragen. Aber grundsätzlich sieht es erstmal so aus, wir kriegen eine Einsatzmeldung mit dem Einsatzort, wir fliegen dorthin, fliegen zur Einsatzstelle und gucken, ob man da landen kann. Und, und dann ähm, man immer,
0: ja. ganz kurz, das ist der ganz normale Straßennamen oder sowas schon. Also ganz genau. gleich, Kellinghusenstraße 34, kommen Sie vorbei, so ungefähr. Genau, und
1: Kenninghusenstraße weiß man gleich, das wird schwer.
0: Ja, genau, ich also,
1: <lacht> habe ich es auch gesagt. <lacht> ja. Für Leute, unsere also Hörer,
0: das. das ist mitten in der Stadt, da ist äh, ein Wochenmarkt möglichst noch und dann ist da auch nicht was los, das geht nicht, ne? wahrscheinlich. Genau, Ja.
1: und dann sucht man sich halt dann dort einen Landeplatz aus, äh, möglichst groß, also ich bin ein Freund von großen Landeplätzen, der eine Hörer hatte ja auch da zwei Beispiele von YouTube geschickt, die natürlich auch... Ja, auf jeden Fall das andere Extrem zeigen. Man kann auch sehr eng landen, aber ich persönlich bevorzuge sehr große Landeplätze nicht, weil ich es nicht könnte, sondern weil man da die Chance äh, minimiert, etwas kaputt zu machen. Früher hatte man in Hamburg ganz viele Fußballplätze, Ascheplätze, die werden immer weniger. Kunstrasenplätze ist ein Problem, da macht man gerne den Kunstrasen kaputt. Wenn man da mit dem Hubschrauber drauf landet, sollte man sich sehr gut überlegen.
0: Der hat Sand dazwischen drinnen und den pustest du raus genau, und dann ist er kaputt wahrscheinlich. Ne? Oder? Genau, ja. aber das
1: kostet auf jeden Fall relativ viel, den wieder in Stand zu setzen. Okay. Was man natürlich auch machen kann, ist auf der Straße landen, ist im Feierabendverkehr auch keine ganz schlaue Idee in mhm. Hamburg. Das führt zu Zerwürfnissen mit den äh, mit der restlichen Bevölkerung. Also das sollte man sich überlegen. Aber finden tut sich eigentlich immer einen Landeplatz, der halt mal näher mal oder mal weiter von der Einsatzstelle entfernt ist.
0: Ich habe mal auch so ein Video gesehen, da sind Sie auch gar nicht mal so eng irgendwo gelandet. Das war, glaube ich, in England eine Szene. Und beim Abheben... Ähm hat er so einen, so einen Mülleimerdeckel hochgezogen und dann in seinen eigenen Rotor von, von oben von da rein. Hat ordentlich geknallt. Ähm, er ist aber abgehoben damit. Aber das habt ihr natürlich auch, FOD. Ne? Also, dass euch da irgendwas um die Ohren fliegt, oder nicht?
1: Ja, also das äh, hatten wir tatsächlich. oder Es gibt die eine Variante FOD, dass man was aufwirbelt und sich durch einen Hauptrotor zieht oder im schlimmsten Fall durch einen Heckrotor, was der Bundespolizei passiert ist. Die haben sich eine Ikea-Tüte in den Heckrotor gehauen. Und die ist so massiv, die hat den ganzen Heckrotor zerlegt. Die, diese ist blauen, passiert. Meinst du? diese genau. oder gelben, diese Dinge, diese, die, ja. diese gewebten. Ja. Die, das hat den ganzen Heckrotor zerstört eine Variante und natürlich auch Ich muss dich ganz kurz wieder unterbrechen, ja? Entschuldigung,
0: weil es war wieder eine Störung. Also alle drei ja. Minuten oder alle Minute ist einmal so für, für fünf Sekunden nichts zu hören. Hat den Heckrotor zerstört und konnten sie damit noch fliegen oder... oder?
1: Nein, nein. 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 Die konnten den zum Glück landen ja. und das ist niemandem, was passiert. Mit einem kaputten Heckrotor fliegt keiner mehr. Ja, da kann
0: ja sein, dass das der Heckrotor... Ist <lacht> äh, nee, das ist mir klar, das ist der absolute Gau für euch, wenn das Ding kaputt geht, das ist mir schon klar, aber kann ja sein, dass, er, dass, dass sie damit noch fliegen konnten, wohin, irgendwo, äh, Ausweichlandung und dann, äh, aber das Sie konnten gerade noch landen und dann... Und dann
1: ja. Ja, okay. die, die Heckrotorwelle ist tatsächlich abgeschert, aber nichts mehr mit Heckrotor. Oh, okay. Und ähm, dementsprechend haben sie ja ganz viel Glück gehabt und zum Glück ist niemandem was passiert. Okay, ich verstehe. Und, du sagst ähm, mir, wenn das ja, mit der Zeit...
0: Wir können auch Pause machen oder irgendwas im, im, im Podcast alles, hier. Also, weil, alles na? gut, ich ja.
1: habe alle Zeit der Welt. Okay. Bis zu dem Moment, wo ich nachher irgendwann an meinem Auto schrauben muss, Ach das so, dauert das ein bisschen. <lacht> Klar. Ähm, die andere Variante ist natürlich die, dass man bei der Landung was übersieht. Das ist natürlich auch, es passiert, wir landen ja nicht wie ihr auf einer in Anführungsstrichen drei Kilometer langen Runway, wo meistens nur vielleicht ein paar Vögel in der Gegend rumfliegen, die stören oder heutzutage auch ein paar Drohnen. Oh, ja also zum Beispiel. Be aber okay. Oh,
0: aber okay. <lacht> der arme. <lacht> ja.
1: Passiert. Nee, bei, bei mir ist tatsächlich in der Anfangszeit einmal passiert, das lag ein bisschen an der Kommunikation im Cockpit. Ich habe eine Laterne übersehen. Ich habe oh. tatsächlich mit dem Hauptrotorblatt eine Laterne getroffen. Stand dann auch relativ lange auf der Straße, habe dann auch eine Seite 3 in der Bildzeitung bekommen mit vollem Namen und Gesicht und allem drum und dran. Das Die fand Bild mein Bildzeitung, ne? Ja. Ja, so ist super. Ja, toll. Im Endeffekt ist ist nichts passiert, außer dass man den Satz Rotorblätter tauschen musste. Was auch nicht schön ist. Aber solange nur Materialschaden ist und kein Personenschaden, dann ist das wirklich alles gut gelaufen. Okay. Und bei den vielen Flugbewegungen, die wir haben ähm, und gerade halt, wie gesagt, im nicht vorhersehbaren Gelände zum Teil, ähm, passiert doch relativ wenig.
0: Ich habe mal, ähm, das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe, weil ähm, ich habe mal einen Bericht ähm, ähm, gelesen, da war das äh, über... Rettungshubschrauberpiloten in Kalifornien am um Highway Number One, also die praktisch ähm, dort zu den Unfällen geflogen sind, die auf dem, ja, an der Küste passiert, auf dem auf der berühmten Straße sozusagen, die an den Bergen da langs geht und das war, wie sie denn da nachts anfliegen, halt immer vom Wasser aus, sie haben eine Seite, die natürlich hindernisfrei ist einigermaßen und dass sie dann ähm, und ich frage nur, ob das, ob der auch solche speziellen Verfahren habt oder anwenden müsst, dass du vorwärts reinfliegst, also würden sie es machen halt, vorwärts auf den Highway zu, nachts auch, sodass die Hindernisse ihnen entgegenkommen und wenn sie abfliegen, rückwärts zurück, weil sie wissen, hinter ihm ist das Meer, so können sie wieder zurückfliegen.
1: Ja, das ähm, tatsächlich ist das ein ganz normales Abflugverfahren, ja. das wir machen. Das nennt sich Kategorie A-Verfahren in der Hubschrauberfliegerei. Je nachdem, wie die Landestelle beschaffen ist, gibt es halt verschiedene Verfahren. Wenn, man, wenn wir auf, Flug, auf dem Flugplatz starten, fliegen wir ganz normal nach vorne weg. Ja. Weil da ist ja genug Ausweichfläche, wenn das Triebwerk ausfällt, dass man halt direkt wieder landen kann. Das gibt es zum Beispiel auf dem Dachlandeplatz nicht. Das heißt, wenn ich nach senkrecht nach oben gehe und losfliege und mir fällt dann das Triebwerk aus, dann war es das. Ja. Dann hat man keine Chance. Dementsprechend macht man dort auch einen Rückwärts-Take-off und das wird das dann, was die Amerikaner dort gemacht haben. Mhm. Man macht einen rückwärts wobei die da nicht ich weiß nicht, ob die da wieder hätten landen können, je nachdem, wie sie wie der Platz dort ist. Aber diese Kategorie A-Verfahren, die wir machen, sind so, dass wir vom Dachlandeplatz rückwärts zurückgehen und ab einem bestimmten Punkt entscheiden, okay, wenn jetzt das Triebwerk ausfällt, schaffe ich es, über die Hinderniskulisse wegzufliegen, dementsprechend ist dann auch Go. Das ist dann der Take-off-Decision-Point, an dem wir entscheiden, jetzt können wir wegfliegen und dann fliegen wir nach vorne weg. Ganz kurz, und vorher, genau für unsere ja. Zuhörer, ihr habt zwei Triebwerke, ne? Genau. In der Rettungsfliegerei gibt es nur noch Hubschrauber mit zwei Triebwerken. Okay. Also das alles, was vorher ein Triebwerk hatte, darf die meisten Landeplätze nicht mehr anfliegen. Zum Beispiel in der Stadt darf man nichts mehr anfliegen mit einem Triebwerk. Dementsprechend sind alle Rettungshubschrauber mit zwei Triebwerken ausgerüstet. Okay.
0: Da hätte ich gerne nachher noch eine technische Frage. Aber bleiben wir mal ganz kurz bei den, bei den äh, Landungen und... Ähm Wegen gesagt hast, wegen Parkdeck. Also, ein Kollege hat hier die Frage gestellt, ähm, hat ihn gewundert, dass er da gelandet ist, weil das Parkdeck hatte Gewichtsbeschränkung von zwei Tonnen. Ich weiß gar nicht, wie schwer ist euer Hubschrauber?
1: Also, der, unser Hubschrauber gibt's, den gibt's ja in verschiedenen Ausführungen, ja. aber den, den wir zurzeit haben, hat 2835 Kilo maximales Abfluggewicht. Okay. Das ist ja nicht das Realgewicht. Ja. Ähm, wir sind nicht, wir fliegen nicht die ganze Zeit am Volllimit. Das heißt, wir sind eher weniger betankt um halt äh, Reserven auch zu haben. Dazu muss man natürlich sagen, wie ähm, so viel so ein Parkplatz ist. Und ähm, zwei Tonnen ist relativ wenig, weil wenn man mal überlegt, so, eine, so ein großer SUV, der wiegt über zwei Tonnen. Ähm, aber ich hatte auch schon mal das. Ich bin auf dem Parkdeck gelandet und dann kam halt der Besitzer und sagte, ja, hallo, wir haben hier zweieinhalb Tonnen. Die Frage ist ja auch, was für eine Belastung, auf welcher Fläche die Belastung ja,
0: ist. Ja, genau. Ob das auf
1: einem Quadratmeter ist, da muss man natürlich auch dazu sagen, in Deutschland gibt es auch eine relativ große Toleranz. Als Beispiel auf dem Acker St. Georg ist auch schon mal eine gelandet, obwohl die eigentlich nur bis, weiß ich nicht, sechs Tonnen haben oder so. Also na, das. Na, ich ähm, schätze mal, bei so einem Dach
0: mal. ist dann noch zusätzlich berechnet, dass da irgendwie, keine Ahnung, ein Meter Schneelast oben drauf ist und dementsprechend äh, und auch genau. das tragen muss und sowas, ne?
1: Also man muss sich natürlich vorstellen, unsere, unser Gewicht verteilt sich auf die zwei Kufen, auf eine relativ große Fläche auch, aber ähm, ja... Wir haben bisher noch keine Klagen gehabt, dass das äh, Parkhaus Risse bekommen hat. Ja, das
0: kann ich mir auch nicht vorstellen. Also das geht ja nicht. Aber mit den Landeplätzen, das wäre ja doch mal die Frage. Also ich hab nicht irgendwie, gibt es irgendwie manche Landeplätze, wo eine Einweisung braucht oder brauchst du, brauchst du eine Einweisung für dein, für dein Krankenhaus, dein, dein, deine Haumbasis? Ich meine, die kriegst du sowieso, wenn du da anfängst, weil die muss ja sowieso Probe fliegen oder sowas. Aber gibt sagen wir mal, gibt es da irgendwelche Punkte? Ich, ich nenne jetzt mal Hafen City oder irgendwie sowas. Hier in Hamburg viele Hochhäuser, ähm, da gibt es aber eine spezielle Gebiet, meinetwegen vor der Elfi, weiß ich, ist so ein großer Parkplatz, da könnte man, könnte man landen, aber nur mit Einweisung oder irgendwie sowas. Gibt es sowas? Hab, nö.
1: Nee, sowas in der Richtung gibt es nicht. Nee. Also wir, wir kriegen natürlich eine Einweisung, wenn wir auf einer fremden Station fliegen, nach, nach dem Motto, so sieht unsere Umgebung hier aus, das sind die Krankenhäuser, aber für die Landeplätze nicht. Das ist einfach nach dem Motto, hier, du hast einen Flugschein, du hast das schon mal gemacht, Du solltest das können. ja
0: okay.
1: also Und was wir natürlich machen, wir sind in enger Kooperation mit unserer Besatzung. Das heißt, der Rettungsassistent sitzt ja links neben uns, der Arzt sitzt hinten und die haben natürlich die Aufgabe, auch aus dem Fenster zu gucken und uns zu sagen, ob da Hindernisse sind. Und auf die muss man sich halt auch verlassen können. Und im Zweifelsfall, wenn er sagt, ich kann das nicht einschätzen, dann heißt es einfach Stopp, wir müssen ja den Anflug abbrechen. Ja, klar. Das ist ja auch
0: Eigeninteresse von denen, die hinten drinnen sitzen. Ne? Das kann ich vorstellen. <lacht> Total. Ja, kann, kann, kann ich vorstellen. Ähm, aber äh, das heißt nochmal auf dieses, ich verlinke die Videos auch äh, in, in den Shownotes gleich, ähm, der eine, der, das war wirklich beeindruckend, das war ja so eine reinhaussiedlung und der, ich glaube, der Park, der, der ist gelandet auf so einem Parkplatz für zwei Autos, schätze ich mal, so, so, da fehlt nur noch der Carport darüber sozusagen, also mehr größer war das gar nicht und da ist er gelandet, also du, du hast, ähm, kann das sein, dass manche äh, Basen oder irgendwas euch Vorgaben geben, also da hättest du nicht landen dürfen oder das ist gegen deine, deine Regelung oder gibt es überhaupt irgendein Limit sozusagen, wenn du dann sagst, bei der Auswahl der Landeplätze?
1: Naja, also es gibt natürlich ähm,
0: Außer physische rot, ne? Also das, das, wo du einfach, weil das einfach zu eng wird oder irgendwas, aber.
1: Genau, also zu eng ist das Limit. Ja. Und natürlich in Hamburg gibt es zum Beispiel, man sollte nicht in der israelischen Botschaft landen, in Berlin. Da gibt es deutliche Komplikationen und in Hamburg sollte man nicht am Seegerichtshof landen. Das ist nämlich internationales Gebiet, das ist absolutes No-Go. Okay. Ansonsten dürfen wir überall landen. Oh. Unter der, Voraussicht, äh, unter der Voraussetzung, dass man natürlich abwägt, ob man da einen riesen Kollateralschaden anrichtet. Das bringt natürlich nichts, irgendwo auf dem Markt zu landen, jeden äh, alles in Schutt und Asche zu legen, <lacht> um dann zu sagen: Oh, ja, Mensch, das war ja nur ein schwerer Schnupfen und ihr seid jetzt abbestellt. Ja. Ähm, da muss man mal die Verhältnismäßigkeit ja, ein bisschen klar, äh, ja. abwägen. Bei mir ist es zum Beispiel so: Es gibt, ich lande ungern auf Straßen. Das liegt einfach daran, weil es immer einen riesen Chaos gibt. Seite Aber auf der Straße landet.
0: Ich sage nur eins, Seite 3. Ja,
1: ne? Seite 3 ist, abgesehen davon, auch wenn man keine Laterne ja, trifft, ja. Ähm, man staut, dass die Autofahrer wollen unbedingt gegen den Hubschrauber gegenfahren, das nervt total. Ja. Aber ähm, wenn zum Beispiel das eine Reanimation ist und da kommt es wirklich auf Sekunden Nein. an oder aber auch ein Verkehrsunfall, der jetzt direkt daneben ist, dann lande ich immer auf der Straße. Dann würde ich auch, auch eng landen, aber man muss das ein bisschen abwägen. Was jetzt auch tatsächlich gefordert ist in dem Moment. Man weiß natürlich nie, es kann natürlich in der Einsatzmeldung heißen, den geht es jetzt nicht ganz so gut und im Endeffekt kommt eine Reanimation bei raus. Mhm. Das ist so Worst-Case-Szenario. Aber grundsätzlich muss man ein bisschen schon schauen, dass man nicht alles in Schutt und Asche legt, den Hubschrauber heil lässt, niemanden gefährdet. Ich meine, so ein Hubschrauber ist auch gefährlich. Es ja, ist auch schon mal jemand umgepustet worden, hat sich was gebrochen dann hat man erstmal eine Strafanzeige als Pilot. Ja. Also das ist äh, nicht ganz ohne. Dementsprechend sind viele Dinge zu beachten.
0: Aber so auf so einer Straße, da würde dann schon die Polizei vorher absperren, oder? Oder hm, du, machst du dann Low Pass sozusagen oder rüberst <lacht> mal so zehn Meter darüber, sodass alle Leute einfach mal respektvoll Abstand halten und dann gehst du runter?
1: Ähm, Wenn es zeitkritisch ist, ja, okay. würde ich das so machen. Auf der Autobahn ähm, Nein sollte man sich das überlegen. Ja. Zumal das ja auch dann, wenn es zum Unfall kommt, ein schwerer Eingriff in den Verkehr ist. Ja. Das auch wieder strafrechtlich äh, wirksam sein kann. Okay. Da sollte man schon auf die Polizei äh, warten oder auf die Feuerwehr oder auf irgendjemanden, der die Autobahn sperrt. Es gibt immer noch jemanden, der unbedingt unterdurchfahren möchte.
0: Wie viele Stunden legale Einweisung hast du? Also einen Gesetz, Gesetzestext hast du ja gerade durchgenommen. Äh, musstest du lernen, um nur Landungsthema da? Ich höre gerade internationale... ähm. ähm ja, internationales Gebiet. Übrigens, da zieht nicht nur israelische Botschaft, da zieht wahrscheinlich auch jede andere Botschaft dazu, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Wobei ja. in Hamburg haben wir ja, glaube ich, nur Konsulate und da kann man eh nicht landen. Ja. In Hamburg ist wirklich der einzige Faktor der Seegerichtshof und ansonsten ist das eigentlich relativ unproblematisch. Wo ist der denn eigentlich? Ich muss mal, ja, okay. Der ist ähm, äh, an der Elbschusssee. Ich ah, muss mal okay. kurz den Strom holen, ich bin gleich wieder da.
0: Ja, okay, alles klar. Ähm, nee, das ist spannend. Also das kann man mir gut vorstellen, dieses äh, ganze Landethema. Ähm ähm, ja, Fragen zu den, zu den Landungen und ähm, Ortsketten, äh, glaube ich, haben wir da irgendwie alles gestellt mit anderen Worten. Ähm, eine Einweisung eines Landeplatzes passiert auch, dass du rüberfliegst, guckst, passt es und dann ähm, äh, sagst du hier, da, da, das kann ich machen und dann gehst du runter. Ne?
1: Genau, oder halt der Rettungsassistent, das haben wir auch ab und zu, der sieht einen Landeplatz, dann hat man selber so eine Target-Fixation, ja. dass man einfach denkt, oh, da muss ich landen und der sagt, ja, ist ja super, Michael, dass du auf diesem Engländerplatz landen möchtest. Wollen wir nicht viel lieber den ganz großen Platz daneben nehmen? Ja, Mal hier, super Idee, ja. lass wir den großen Platz nehmen.
0: Ja, ja, das ist immer gut. Vier Augen oder noch mehr sehen, noch viel besser als alles andere. Ähm, wir fragen hier, eine Frage von ähm, äh, unseren Hörern war zum Beispiel, wenn, sofern Geld keine Rolle spielen würde, welchen Hubschrobativen würde er am Geeignetsten für die Luftrettung in Deutschland sehen? Kannst du überhaupt die Aussage machen?
1: Äh. Bedingt, äh, weil ich ja nicht so viele äh, Rettungshubschrauber geflogen habe, also unterschiedliche Typen. Ich bin zwar mal eine BK 117 hatte ich in der Lizenz, das ist im Prinzip der Vorgänger von der H145, auch ungefähr von der Größe. Es kommt immer darauf an, was man damit machen möchte. Das heißt, es ist natürlich schön, wenn man einen riesengroßen Hubschrauber hat mit ganz viel Platz für die medizinische Ausrüstung und alles und wo auch der Patient ganz toll versorgt werden kann. Es bringt nur nichts, wenn man damit in der Stadt nicht landen kann, mhm. ja, weil er einfach so viel Downwash hat und so viel äh, Masse in die Luft bringen muss. Dementsprechend ähm, muss man, denke ich, unterscheiden. Es gibt einmal die, die Primärrettung, da macht ein kleinerer Hubschrauber Sinn. Und es gibt die Sekundärrettung, wo man halt über Strecke und auch gern über Geschwindigkeit natürlich viel machen kann und wo auch der Platz für den Patienten hinten dementsprechend groß sein sollte, um Intensivtransporte durchführen zu können. Und da wurde ja beschrieben, dass zum Beispiel die H160 von Airbus, was ich denn dazu sage, dazu kann ich im Prinzip nichts sagen. Das ist ein Riesenhubschrauber, so in der viereinhalb Tonnen Klasse, also größer als das, was wir beim ADAC im Moment fliegen. Da ist die H145, das, was wir im Moment als größtes fliegen, ist bestimmt ein toller Hubschrauber. Aber je größer der Hubschrauber, desto größer die Anschaffungskosten, desto größer die Unterhaltskosten. Das muss ich, es muss ja auch jemand bezahlen. Aber ja. gut, die Frage war ja, wenn man nicht auf die Kosten achten müsse. Ich kann nur dazu sagen, also das, was wir fliegen, die H135 oder EC135, ist für das, was wir machen. Total super geeignet. Könnte im Sommer ein bisschen mehr Leistung haben. Aber hey, wo ist das nicht so? Mhm. Und die H145 ist auch für das, was sie dort mitmachen, gut geeignet. Wobei vielleicht als Intensivtransporter man auch ein, eine Nummer größer nehmen könnte.
0: Okay. Ähm, da waren nämlich auch Fragen hier von den Kollegen, ich schätze mal, äh, von nein, Kollegen, sage ich schon, von äh, Hörern. Ähm, äh, ja, nach der H160 hast du erzählt, dann es waren Fragen zum Beispiel pro und Contras, Hubschrauber mit Kufen, ob es für eure Operation überhaupt eine Rolle spielen würde. Also außer, dass Kufen wahrscheinlich ein bisschen mehr Sprit verbrauchen weil man sie nicht einfahren kann, wenn man Strecke macht, aber wenn man eh gar nicht viel Strecke fliegt, ist das wahrscheinlich äh, Kosten- und Wartungsunauffälliger und auch robuster so ein, so ein Kufenlandewerk, was für eure Operation ah, angeht, oder?
1: Absolut. Also ja. ich glaube, es fliegt, fliegen nicht so viele Anbieter. Also ich glaube, die, die Johanniter fliegen eine, eine Dauphin, die hat ein Ziehfahrwerk. Das macht natürlich über Strecke, kann das was machen, aber gerade äh, auf matschigem Boden und ähnlichem Landen ist mit dem Räderfahrwerk dann auch nicht ganz so schlau. Also, und ich denke mal, das ist auch von den Kosten ist es teurer. In der Anschaffung erstmal. Aber ähm, zum Beispiel gibt es die H145 und 145-Fahrwerk. die Fahrwerk klasse einziehfahrwerk ist eher ungewöhnlich. Das ist tatsächlich eher in Richtung H160. Und ähm, da landet man meist eh auf äh, größeren Flächen, die befestigt sind, als dass man irgendwo, äh, in Anführungsstrichen, auf dem Feld landet beim Reitunfall, wo man noch die Chance hat, im Winter oder im, im Herbst oder Frühling einzusacken.
0: Das also jetzt einfach, stelle ich mir vor, weil äh, wenn du so ein, ein Fahrwerk hast mit äh, drei Punkten, ist hat die Flächenbelastung, punktuelle Belastung größer und dann sackst du ein oder würdest du mit, ein, mit einer Kufe eher nicht einen äh, Kuchen. Habt ihr denn im Winter andere Kufen dran, irgendwie breitere oder irgendwas, um das zu berücksichtigen? Oder...
1: Wir haben hinten eh einen Einsinkschutz dran an der Kufe. Das Achso. heißt, da, wo das meiste Gewicht bei der Landung äh, ist, da ist ein Einsinkschutz. Und die Hubschrauber, die in Gebieten fliegen, wo sie halt äh, viel Schnee haben, die machen sich dann halt Schneebretter im Winter dran.
0: Ja, okay, alles klar. Ah, witzig.
1: Ähm,
0: aber jetzt mal eine technische Frage: Einziehfahrwerk, muss man das haben beim Flug? einem Hubschrauber gewisser Größe, weil dann die Kufe nicht mehr gut ist oder irgendwas. Ich meine, ich überlege, so alle großen Transporthubschrauber, die haben alle irgendwann einen Fahrweg drunter. Es ist einfach, weil du weil dann du auch mit ähm, mehr Takeoff off hast, weil du, wenn du aus so einer Mini-Runway startest, kannst du ja so ein bisschen anfahren und dadurch so Gyrocopter-technisch sozusagen und dadurch äh, weniger äh, mehr raustragen oder nicht. Stelle ich mir das richtig vor, so technisch gerade?
1: Ich denke mal schon. Und da man halt auch mit diesen riesengroßen Hubschraubern wahrscheinlich auch selten auf ganz unbe auf ganz rutschigen Flächen oder auf ganz äh, matschigen Flächen eher nichts landet, macht es vielleicht Sinn, aber ich, ich weiß es eigentlich nicht. So, ich muss okay. ganz ehrlich sagen, die Hubschrauber, die ich geflogen habe, gab es, ähm, also die Seelungs zum Beispiel, die gab es halt auch mit äh, Kufenlandegestell. Ja? Die, also die britische Armee hat die mit Kufenlandegestell geflogen. Für die Marine machte halt ein Räderfahrwerk Sinn, wobei das auch nicht einziehbar war. Ah, okay. Also da gibt es, ich glaube, das ist eine Philosophiegeschichte. Und bei höheren Geschwindigkeiten macht bestimmt ein Einziehfahrwerk auch Sinn. Ich meine, so eine CA53 oder ähnliches, die fliegt 180 Knoten. Da macht wahrscheinlich der Luftwiderstand dann irgendwann doch Sinn, da eine Räder, ein Einziehfahrwerk zu nehmen.
0: Ne, Ich habe gerade eine andere Frage, die, aber die kannst du anscheinend mir nicht beantworten. Dass äh, Du kannst ja mit dem Luftschrauber auch ähm, am Boden rollen. Boden rollen halt, sagen wir mal, bis zu keine Ahnung, 50 Meter Startstrecke und dann erst abheben. Kann man in so einem Zustand mehr Gewicht rauskriegen, als wenn man direkt aus dem Huber rausgeht? Ja,
1: schon. Ne? Ja, das, das kann man. Ja. Man kommt dann in den Übergangsauftrieb. Mhm. Das sieht man ja auch früher. Wenn man so ähm, äh, Filme aus Vietnam sieht, da haben die das halt auch mit der Yui gemacht, mit dem Räderfahrwerk. Wenn du, wenn du Gras unter dir hast, kannst du übers Gras rutschen mhm. und dann bis zum Übergangsauftrieb und dann erst in die Luft gehen. Dadurch kannst du natürlich mehr Masse bewegen, ah. mehr Masse in die Luft bringen, als wenn du direkt in den Schwebeflug gehst.
0: Ah ja, okay, verstehe, alles klar. Ah, okay, cool. Ähm, äh, also hier hat auch ein Profi geschrieben, anscheinend weil er sich mit dem Griffen auskennt, der wären RTHs, ich schätze weil das sind Rettungs. Hubschrauber, ne? In Hamburg auch als als normaler Notarztzubringer betrachtet. Hast du ja erzählt, ja gut, das war die Frage, ne? Also ich glaube, so was, also ihr transportiert eigentlich in Hamburg selber häufig macht ihr ersetzt ihr den, den Notarztwagen, weil ihr einfach genauso schnell da seid oder der Notarztwagen gerade woanders beschäftigt ist, ne?
1: Genau, und ähm, die Transporte in Hamburg sind eher dann, wenn man Spezialfälle hat. Was ich, man ist in Rissen, hat eine Verbrennung, mhm. die, die packt man natürlich in den Hubschrauber und bringt sie nach Boberg. Ja, okay. Aber ansonsten ähm, transportieren wir relativ selten in Hamburg und sind einfach wie ein jetzt normales notarzt
0: Ich habe eine eine Geschichte wurde mir so erzählt, ich weiß nicht, ob die irgendwie stimmt, vielleicht kannst du sie ja bestätigen, vielleicht warst du sogar da irgendwie dabei oder irgendwas in ah, der Art, es gibt eine, eine Geschichte, wobei ich glaube, das war irgendwie noch ein alter. ist eine ganz alte Geschichte, die ist bestimmt 10, 12, 13 Jahre alt, Flugschule Sonntag, sagte das glaube ich noch, ich glaube, das war das auch, der ähm, ist in Uetersen, hast du mal gehört, Flugschule Sonntag, glaube ich? in Hamburg. Es war so eine, die sind mit so gelben Bodys teilweise, Bonanzas rumgeflogen. Wir ähm, mhm. Haben die auch von Bremen rüber äh, und sind damit hier rumgeflogen in Hamburg und auch in ütersen Und das war eine Zwei-Mod. Da sind sie Anflüge, ähm, Probeanflüge gemacht. Ähm, ich glaube, ich habe die Geschichte hier im Podcast schon mal erzählt. Probeanflüge gemacht auf Uetersen. und dann ist dem ähm, in 200 Fuß irgendwas, ist ein Motor kaputt gegangen oder beim go Motor kaputt gegangen. Der Flugschüler hat nicht richtig reagiert. Der Fluglehrer konnte die richtig schnell genug eingreifen. Die sind also aus kurzer Höhe, sind sie abgestürzt. Ähm, da ist kein Feuer ausgebrochen, alles. Der Flugschüler wurde rausgeschleudert aus dem äh, dann kaputten Flieger, der Fluglehrer, der Sonntag, ich glaube, das stimmt alles, ähm, der hatte äh, eine schwere Verletzung und ihm zwar ist ein Metallstück ins, ins Bein reingegangen, sodass seine Hauptschlagader, seine Beinschlagader da durchtrennt war. Also es ist, ist äußerst ungünstig und ähm, eigentlich, äh, da muss ja sofort jemand was passieren. Auf jeden Fall die Geschichte ist so, dass dann... Ähm einer natürlich auch, im, Flugplatz, auch im, Flug, äh, im Flugrundenverkehr drinne war, das gesehen hat und über die Frequenz gesagt hat, die Lima-India ist abgestürzt, die Lima-India ist abgestürzt, sozusagen. So, und das mhm. hat ein Rettungszuschrauber gehört, der die Frequenz gerastet hat, weil er in der Nähe vorbeigeflogen ist. Wenn man will mhm. ja gucken, ist da los, ist da Verkehr da los, der hat das gehört, der hat sofort den Kurs geändert, ist direkt, saß sitzt drei, vier Minuten später neben ihn aufgesetzt und hat, konnte sofort mit der Notrettung sozusagen beginnen. Und ähm, ich glaube, das war also, ich werde das vor der Krankenhauseinfahrt-Tür passieren, wäre es wahrscheinlich nicht so, wärst du nicht so gut drauf gewesen, als wenn dir genau diese Situation passiert ist. Ich war hast du von der
1: Geschichte gehört? Kennst du die? oder? Nee, die so. habe ich tatsächlich noch nicht gehört, aber das ist fällt unter, man muss wirklich mal Glück haben. Ne? Ja, also wenn es also, schon schlecht läuft, dann muss man auch mal Glück haben. Das ist so wie.
0: Be me up in sickbay, ne? also ich meine, das ist direkt, in die, also der Notarzt landet direkt neben dir sozusagen, also mhm. da, ähm, der war trotzdem sehr schwer, schwer verletzt ähm, und ich glaube, ist auch nicht mehr geflogen und so, aber er hat es dadurch überlebt, immerhin, also sehr, sehr coole Geschichte eigentlich. Ähm, ähm, ich habe ja so so paar technische Fragen. Hast du noch Kraft, noch Zeit mit mir weiter zu oh, unterhalten? Alles gut. Ja, okay. Kann losgehen. Ähm, äh, Recurrent Training habe ich mir aufgeschrieben. Also mit anderen Worten, wie häufig müsst ihr äh, Check machen? Also ich schätze mal, wie jeder andere auch, einmal einmal im Jahr einen ganz normalen typewriting check den zu erneuern. Aber gibt es irgendwie vorgeschriebene bei ATPL? Bei uns gibt es ja... Zweimal im Jahr ein ähm, Operator-Check, den wir machen müssen. Ähm, einmal zur Lizenzverlängerung, einmal für den Operator. Äh, alle halbe Jahre. Dann haben wir Refresher, die wir zu fliegen haben im Simulator. Ähm, Gibt es solche Vorgaben auch bei euch?
1: Auch? Genau, das ist im Prinzip genau das Gleiche. Also, ich gehe zweimal im Jahr im Simulator. Mhm. Einmal halt, um die Lizenz zu verlängern, einmal für den Operator. Und äh, da wird natürlich auch ein Refresher-Training beigemacht äh, in Bezug auf bestimmte. Ähm, Technische Anlagen, dass man ein größeres Gewicht mal legt auf die Spritversorgung, auf den Triebwerksausfall und ähnliches. Und das wird halt alles bei uns in Bonnhangela im Simulator gemacht. Ah, okay.
0: Ähm, mein, ähm, wie nennt sich das, amerikanischen Co-Host hier, Oliver, mit dem ich normalerweise den Podcast zusammen mache, der war ähm, vorgestern gerade wieder im äh, Simulator. Der fliegt die äh, 777 und neben ihm in Frankfurt im Simulator ist ein Hubschrauber-Simulator jetzt dahin gebaut worden. Ähm, warst du da mal in
1: dem drinne? Nein, das ist von der deutschen Rettungsflugwacht, die ja. jetzt bisher auch bei uns geflogen sind und die jetzt im, glaube ich, in Kooperation mit der Lufthansa sich dort einen äh, Simulator gebaut haben, aber den ich weiß nicht, was das für eine also. ist, aber die werden ungefähr gleich sein. Also
0: also, er meinte, ähm, er hat sich das Ding nur so halb angeguckt, das brandneu, das Ding, und, äh, der hat viel zu tun, oder keine Zeit dafür, hat er gesagt. Ähm, ähm, er meint, äh, das ist mehr oder weniger eine Glocke, und das Cockpit kannst du wahrscheinlich da, also, sieht so eh für ihn aus, dass du das eigentliche, die eigentlich Hubschrauberteil sozusagen, also das Cockpit, äh, relativ schnell austauschen kannst, und darüber ist nur ein großer, ähm, eine große Sichtteil. Ist es mit Motion oder ohne Motion? Ba, auch bei euch?
1: Nee, ja, die sind, äh, ist voll, Full Motion ah, ist das. Oh. Okay. Also, je nachdem, auch wie der klassifiziert wird, es gibt ja verschiedene, unterschiedliche Klassen von Simulatoren. Ja. Muss der ja bestimmte Sachen halt können. Also, unsere Hubschrauber-Simulatoren sind Full Motion.
0: Ja, okay. Also, könnte man mit denen, also, sie auch, ich weiß ich, werden ja nach Level eingeteilt, Level 4 oder irgendwie sowas. Mit unseren kannst du auch Landetraining machen. Kannst du sowas mit euren auch, theoretisch?
1: Ja, also bei uns kannst du dann äh, zum Beispiel auf der Straße landen oder auf dem Krankenhausdach, äh, also das ist alles da.
0: Und das, die die Frage, Sachen das zählt hinterlegt. auch für dich als Landung sozusagen dann. Als, als, also ja. ich, ich, ganz konkret, ich habe mir aufgeschrieben, hier eine Frage, die ich hat ist, wir müssen ja alle 90 Tage drei Landungen machen, bevor wir Passagiere tra äh, äh, tragen müssen. Ich meine, das ist bei dir lächerlich, weil du machst drei Landungen am Tag oder irgendwie sowas, <lacht> oder eine Stunde, eine Minute. <lacht> Und ähm, würde so ein Simulator dafür auch zählen sozusagen, weißt du das?
1: Das kommt bei uns eigentlich, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ich glaube schon. Also ja. die, Wir schreiben uns die Landung ja auch auf, also müssten die zählen. Ja. Aber ich bin noch nie, ich wüsste von niemandem, der in die Verlegenheit gekommen ist, das nicht live fliegen zu können. Das heißt, wenn man tatsächlich ähm, die Landung nicht hat, dann kommt entweder ein Fluglehrer und fliegt kurz mit einem oder man fliegt selber eine Runde und macht diese drei Landungen dann halt am Krankenhaus. Das ist also unproblematisch. Ja, klar. Also ich wüsste niemanden, der das wirklich in, in, äh, in Anspruch nehmen musste.
0: Aber mit anderen Worten, das bedeutet, auch du musst drei Landungen in 90 Tagen haben.
1: Die Regeln sind da ja sehr gleich. Genau. Ah, okay. Die sind sehr gleich.
0: Und, ähm, gibt's, äh, gibt's unterschiedliche Art von Landung? Weil bei uns in, in der Fliegerei gibt's Touch and Goes, da gibt's Full Stop, da gibt's, äh, das, das, das gibt's ja, gibt's eine andere. Du setzt auf und dann kannst du auch gleich wieder abheben, ne? Also.
1: Also das gibt es bei uns nicht. Bei uns gibt es nur Tag- und Nachtlandung. Ja, okay. Also ansonsten sind alle Landungen, ist egal. Ob du auf einem Dach, Krankenhausdachlandeplatz landest oder irgendwo in der Pampa, das ist völlig egal. Und ähm,
0: brauchst du drei Nachtlandungen, um nachts dann auch zu fliegen zu dürfen? Wird da ein Unterschied gemacht oder irgendwie sowas?
1: Das ist vergleichbar. Es ah, okay. wird genauso gemacht. Okay, okay.
0: Ähm, Type-Rating ist ein Jahr gültig, habe ich ja schon gefragt. So Und dann habe ich ähm, die Frage gestellt, so betreffend ähm, Unterschied zwischen ein bord und zwei -Bot. Das ist natürlich so ein bisschen was Technisches, aber ich weiß, da gibt es so tierisch, tierisch viele Unterschiede. Ich weiß, da gibt es so Geschwindigkeiten, die, man, die für euch auch wichtig sind, ähm, ähm, wenn ein Triebwerksausfall ist, dass man eine gewisse Sicherheitshöhe hat oder irgendwie sowas. Du, kannst du das so für einen Laien wie mich kurz erklären? Irgendwie sowas?
1: Naja, also wir haben natürlich tatsächlich unterschiedliche ähm Geschwindigkeiten. Also es ja. gibt natürlich wie never Exit, das habt ihr ja auch wahrscheinlich. Ja. Ja. Die ist ähm, ein bisschen abhängig natürlich von Außentemperatur und Höhe, aber bei der, äh, EC wieso? Oder der H100... Wieso von Außentemperatur und Höhe? Das ist bei uns so. Und also man geht in die Tabelle von Eurocopter und dann schaut man, in welcher Höhe man ist und welche Außentemperatur herrscht und dann kannst du dementsprechend äh, weniger schnell fliegen.
0: Hängt das mit das den... Das Mit den Rotor... Genau, das hängt... Blätter, eine Geschwindigkeit zusammen oder
1: so? Nö, das hängt eigentlich damit, also damit auch zusammen, wie viel ähm, Luft verdrängt werden kann. Das ist natürlich eine andere Luftdichte im Sommer als im Winter und ähnliche Geschichten. Also das, ähm, aber das gibt Eurocop davor, da kannst du halt in die Tabelle gucken und schauen und sagen, pass auf, es ist jetzt minus zehn Grad, jetzt dürfen wir zum Beispiel bei der und der Temperatur, äh, bei der und der Höhe 155 Knoten fliegen und bei der und der Masse, die wir auch noch haben. Ist es denn, wenn
0: kälter schneller oder wenn wärmer schneller?
1: Äh, kälter schneller. Kälter schneller. Also scheint Und natürlich auch, auch noch in Abhängigkeit vom Abfluggewicht. Ne? Also wenn du voll beladen bist, darfst du nicht voll äh, die volle Geschwindigkeit fliegen.
0: Also es hängt das möglicherweise einfach mit der Leistung zusammen, die ihr habt. Sozusagen weil kälter dann mehr Leistung, dann auch schneller oder so. Ach ja. du. Okay. Ja, aber ich, ist schon wir komisch. Können, wir
1: können aber Eurocopter anrufen, wenn okay. Sie mal Fragen. Okay. alles klar. es nee, hat
0: mich, würde mich jetzt einfach mal so ähm, ja. äh, interessieren. Genau. Und wir hatten ja so ein Minimum Control Speed. Das ist zum Beispiel, wenn, ähm, unter, wenn unter der Geschwindigkeit, wenn da ein Motor ausfällt, dann ähm, kann ich den asymmetrischen Schub nicht mehr kompensieren und dann werde ich unweigerlich in eine Kurve gehen. Das heißt, ähm, also ich sollte möglichst vermeiden, unter dieser Geschwindigkeit irgendwie, sagen wir mal, meinem Start zu kommen. Also abheben unterhalb Minimum Control Speed ist unschlau du hast keine Sicherheitsreserven mehr. Gibt es bei euch auch irgendwie so Momente, die, ähm, sagen wir mal, nicht so gut sind, wenn ein Triebwerk ausfällt oder nicht? Oder?
1: Naja, da, da haben wir ja die, die, den, einmal den Takeoff off decision point und den Landing-Decision-Point. Die sind je nachdem, was für eine Umgebung man hat definiert. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel einen ganz normalen Flugplatz. Mhm. Da ist der Takeoff decision point für eine H-135 äh, 20 Fuß 30 Knoten. Das heißt, wenn du das erreicht hast, dann sagt man, dann kann man durchstarten. Das heißt, dann ist der Punkt erreicht, wo man wegfliegen kann, wenn das Triebwerk ausfallen würde.
0: Mhm.
1: Wenn das davor ausfällt, muss man bremsen und wieder landen. Zum Beispiel, und der Landing Decision Point bei einem Flugplatz wäre äh, 80 Fuß 40 Knoten. Das ist so ein Maß. Wenn man jetzt aber zum Beispiel auf das, was wir ja nun häufiger machen, irgendwo auf ein Krankenhausdachlandeplatz geht, da sieht der Takeoff decision point oder Landing decision point ein bisschen anders aus. Der Takeoff decision point ist ein rückwärts Takeoff und dann 120 Fuß above Heliport Elevation. Das heißt, 120 Fuß, wenn davor nicht noch ein Fernsehturm ist, dann ja. muss man den dementsprechend noch höher machen. Und in 120 Fuß sagt man, okay, jetzt bin ich frei, go, durchstarten. Dann, Wenn dann das Triebwerk ausfällt, habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit wegzufliegen. Wenn das davor ist, gehe ich wieder auf den Hubschrauber-Landeplatz runter. Und beim Anflug ist genau das Gleiche. Man kommt da mit 30 Knoten Geschwindigkeit rein, einer Sinkrate von unter 400 Fuß und bei 120 Fuß über dem Landeplatz ist der Landing Decision Point, an dem man dann sagt Landing. Wenn man davor einen Triebwerksausfall hat, startet man durch. Wenn man danach hat, landet man.
0: Okay, ich stelle mir jetzt mal so zwei, ich stelle mir gerade so einen Kopf vor, das heißt, wenn ein Triebwerk ausfällt, musst du dann bei dem anderen die Leistung erhöhen und das ist dann wahrscheinlich rated auf einmal für eine, ich sag mal so banal, normalerweise könntest du 100% Leistung geben, aber in einem merge case of Engine Out darfst du dann irgendwie zwei Minuten lang 150% geben oder irgendwas, um so ein bisschen dich aus der Situation rauszuretten oder nicht?
1: Ja, in die Richtung geht das schon. Du okay. hast ja, wie gesagt, die beiden Triebwerke, wenn wir jetzt einfach mal die ganz normalen Ausflug nehmen, ja, Gerade Ausflug ist bei uns ungefähr mit 60% Torque auf beiden Triebwerken. Das heißt zusammen 120. Wenn jetzt ein Triebwerk ausfällt, muss das andere Triebwerk übernehmen, wäre dann dementsprechend bei 120% Torque. Was es für einen äh, Zeitraum von zwei Minuten leisten kann. Wer könnte sogar 128 äh, für 30 Sekunden leisten. Das ist, betrifft aber eigentlich mehr die Durchstartphase oder die Landephase, wenn man wenn ein Triebwerk ausfällt. Und dann hat man natürlich noch Max Continuous Power, wenn man nur ein Triebwerk hat. Das ist bei 89,5 Prozent. Damit kann man aber ganz gemütlich durch die Gegend fliegen.
0: Ah, okay. Das heißt, wenn ich mir jetzt, ich stelle mal so leicht nach vor, du ähm, hast, ähm, machst deinen Takeoff vom Parkdeck rückwärts, gehst also ja. hoch rückwärts zurück. Jetzt fällt in, was war das in 100 Fuß oder was war das?
1: Na, also jetzt, bis 120 Fuß, ja.
0: 120 Fuß ja. fällt in 100 Fuß das Triebwerk aus. Dann würdest du mehr Gas geben, klar? Oder das wird vielleicht sogar das Triebwerk automatisch
1: äh, machen oder sowas? Das macht das Triebwerk automatisch. Das okay. muss ja die Leistung des anderen Triebwerks kompensieren. Mhm. Es würde aber dazu führen, gerade in gerade Takeoff ist natürlich eine Phase, wo man maximal Leistung zieht. Mhm. Das heißt, es kann zum Beispiel im Sommer durchaus sein, dass man im Takeoff 75 Prozent. Dual Power zieht mhm. auf beiden. Wenn dann natürlich das Triebwerk ausfällt, dann ist man bei 150 Prozent. Das kann das eine Triebwerk nicht mehr leisten. Dementsprechend würde dann die Rotordrehzahl zusammenbrechen, was wieder schlecht ist. Das heißt, da kommt man dann schon in Anführungsstrichen ein bisschen ins Rotieren. Das heißt, du musst Leistung wegnehmen von dem heilen Triebwerk und dann die Landung damit äh, fortsetzen. Okay. Das ist also schon... Man muss sich, man muss sich viele Dinge genau überlegen beim Takeoff, Ob man halt zum Beispiel mit Max Power dort rauszieht oder versucht eben halt nur mit 100 Fuß Steigrate rauszugehen, dafür aber halt nicht so viel Leistung zieht, weil falls das Triebwerk ausfällt, kommt man halt nicht so ins Rotieren, um dieses auszugleichen.
0: Okay, ähm, ich frage nur deshalb auch, es gibt ähm, so ganz leichte Twins. Also so, ich bin mal geflogen, ähm, eine Baujahr 58er Baron Duchess oder war das Baujahr 68? Sieg, aber also eine uralte Kiste. Ne? Und die hatte zweimal Lass mich lügen, zweimal 160 PS Motoren an der Seite dran. Diese, wenn da ein Triebwerk ausfällt, das, eigentlich war das nur dazu da, dass man sich die Sinkrate zu reduzieren. Also das war, du, du kannst jetzt nicht sagen, damit fliege ich weiter und mache eine Kurve oder so. Also da bist du, wenn du da voll beladen warst, bist du konntest die Höhe halten. Du kannst maximal die Höhe halten mit dem Ding. Ähm, mhm beziehungsweise, ähm, ich sag mal so, ähm, das hört sich gerade so an, dass unter gewissen Umdenken du dann auch mit dem Heli Helikopter, du musst landen, du kannst aber dann, ähm, die, die, weil du keine Autorotation machen musst oder irgendwas in der Art, du kannst ja praktisch, du gehst unweigerlich runter, aber du gehst kontrolliert runter. Ist das so ein Vorteil?
1: Naja, also du gehst unweigerlich runter, dafür setzt man sich ja einen Punkt, an ja. dem man sagt, pass auf, bis hier, lande ich den Hubschrauber und danach starte ich durch. Mhm. Das heißt, der Hubschrauber hat natürlich mit diesem einen Triebwerk, was dann zur Verfügung steht, nur eine bestimmte Steigleistung. Und wenn natürlich hinter dem ähm, Hubschrauber-Landeplatz irgendwelche Hindernisse sind, dann könnte man zwar mit dem Triebwerk vielleicht wegfliegen mit dem einen Triebwerk, aber man würde nicht die Steigrate erzielen, um über diese Hindernisse zu kommen. Das heißt, man muss halt gucken, da ist der Landeplatz, da sind die und die Hindernisse. Dementsprechend hoch setze ich meinen take off decision point also an dem Punkt wo ich entscheide dass ich jetzt abfliege okay. und ähm, wenn halt dieser Punkt nicht erreicht ist um diese Leistung, steigleistung über die hindernisse zu bekommen dann lande ich halt aber ich habe ein triebwerk noch zur verfügung was diese landung sicher ermöglichen sollte
0: habt ihr dazu eine hilfe dass ihr euch mal wegen die daten vorher einen rechner reintippt und dann sagt ihr euch raus okay du kannst es machen so eine zu viel Leistung oder dann decision point kannst du heute sogar auf 150 fuß setzen oder, oder die die du schon in das nein
1: Nee, nee, die, die, ähm, die Punkte sind von der Firma vorgegeben für okay. den Hubschrauber. Okay. Und die muss man halt dann nur individuell abwandeln, weil die sind natürlich ohne Drumherum-Hindernisse gedacht. Das ja. heißt, wenn vor mir der Landeplatz ist, der ist eh, äh, ganz normale Hubschrauber-Landeplatz am Krankenhaus und dahinter sind keine Hindernisse, dann wäre der Takeoff decision point 120 Fuß. Ah ja. Wenn jetzt aber dahinter 30 Fuß hohe Bäume sind, setze ich die 30 Fuß auf die 120 drauf und... Und bin dann bei 150 Fuß.
0: Das heißt, wenn du über den Take-off-Decision-Point einen Engine failure kriegst, wie würde dann deine Flugkurve eingehen? Würdest du dann nach vorne gehen und ich sag mal wieder ein bisschen Fahrt aufholen und dann so eine Kurve fliegen und dann wieder rausgehen? So Was weißt du, ist so, ein, so eine Art Parabel fliegen, um dann deine Höhe daraus zu kriegen?
1: Ja. Genau, genau so sieht das aus. Du, du wirst Höhe verlieren initial. Ja. Deswegen gehst du auch weiter rückwärts raus. Mhm. Und dann irgendwann ist durch den... Ähm, äh, äh, durch den Auftrieb äh, musst du, äh, brauchst du weniger Leistung, dadurch, dass die Blätter vorne angeströmt werden. Und das kannst du dann halt in Höhe umwandeln. Also das äh, funktioniert eigentlich sehr, sehr prächtig. Ja, okay. Das ist ein gutes Verfahren und ein sehr sicheres Verfahren, was wir zum Glück nicht allzu häufig live ausprobieren müssen. Ja. Aber ich weiß von zwei Leuten. Die ja. haben uns ja.
0: Du bist gerade wieder ein bisschen ähm, aus so. dem Ton raus gewesen. Du hast erzählt, du weißt uns zwei, drei Leuten, denen das passiert ist und denen es dadurch, schätze ich mal, geholfen hat. Irgendwie. Also es gibt auch nicht genau. irgendwelche wilde Dinger, wenn du sagst, du fliegst zurück und wenn jetzt ein Triffick aussieht, muss ich mich ganz schnell um, um 30 Grad drehen und in die Richtung dann abtauchen und dann wegfliegen. Sowas gibt's nicht, ne? Oder was?
1: Nee. Nee, das, ähm das muss man sich ja mal so vorstellen. Wir wollen das ja wie genau wie bei eurer Fliegerei so sicher wie möglich machen. Und wenn man solche Stunts bringen muss, dann hat man da schon irgendwas falsch gemacht. Ja, aber also Bergen, dann, äh, ich
0: meine, der soll Bergflieger sowas, vielleicht müssen die mal so in die Ecke kommen, oder?
1: Ja gut, das ist natürlich äh, Luxus. Also ja. das heißt, wenn man zum Beispiel rückwärts aus dem Berg rausgeht und unter sich ein 500 Meter Tal hat, ja. dann kann man natürlich genau das machen. Dann dreht man den Hubschrauber auf der Hochachse und fliegt in das Tal runter und holt die Geschwindigkeit ja, raus. Ja. Aber das sind ja individuelle, unterschiedliche ja, Rahmenbedingungen.
0: Klar. Was dann wieder durchbringt, vor jedem Takeoff und jeder Landung macht ihr ein Briefing. So ein bisschen mit euch ja. absprechen und wie ihr wieder um den Plan gegeneinander, also sofern du einen Co-Piloten hast, oder zumindest deinen dein, dein Menschen neben dir, dass er auch weiß, okay, wenn was passiert, er wird das
1: und das machen oder irgendwie sowas. machst ihr das? Also grundsätzlich wissen die, was kommt. Das ja. heißt, wir machen ganz normal Pre-Landing-Checks, genauso wie ihr das ja auch macht, Pre-Take-Off, Pre-Landing-Checks. Und ähm, wenn wir auf einen ganz normalen Hubschrauberlandeplatz gehen, wissen die natürlich, dass irgendwann, also die in dem Landing-Check kommt die Ansage ähm, Landing Decision Point, da kann man entweder sagen, man gibt eine Höhe vor oder man sagt, ich mache das ganz gerne, ich sage auf Ansage. Das heißt, wenn ich sage, jetzt ist der Landing Decision Point aufgrund der Hinderniskulisse und allem, dann wird ab jetzt gelandet. Ah, okay. Und das wissen die Rettungsassistenten. Ja. Auch. Wir fliegen ja immer im gleichen, in Anführungsstrichen gleichen Team ja. oder in sehr geringen, wechselnden Teams. Die wissen genau, was sie von uns zu erwarten haben.
0: Müssen die bei so einem Simulator-Recurrent-Check mitkommen?
1: Leider äh, noch nicht, das ist für die Zukunft vorgesehen, aber wir machen auf der Station Line-Checks. Das heißt, von anderen Stationen kommen Line-Checker, die gucken sich an, wie wir als Team funktionieren. Wir müssen genauso wie ihr Crew Resource Management Training machen, Aeromedical Crew Resource Management mit den Ärzten, mit den Rettungsassistenten. Das ist auf dem richtigen Weg. Und äh, für die Zukunft hat die meiner Ansicht nach die EASA auch vorgesehen, dass die Rettungsassistenten mit in den Simulator gehen, was sinnvoll wäre. Aber das kostet natürlich extrem viel Geld ja. auch. Ja, das ist halt so. Und die Rettungsassistenten, die wenigsten, sind ja beim ADAC angestellt. Die sind ja meist bei Hilforganisationen oder beim Krankenhaus angestellt. Ja. Und dann ist immer die Frage, wer bezahlt das denn alles? Ja,
0: ja. ja kann ich mir vorstellen. Das, liebe Geld, das ist immer das Liebegeld. Ähm, ich habe noch so ein paar, paar technische Fragen. Das hier mit Torque, Stahl, der rote Blätter habe ich irgendwie aufgeschrieben oder irgendwie sowas. Ähm, ja. Talk ist ja, ist, Wie viel Drehmoment ihr auf das äh, Triebwerk raufgeben könnt? Ähm, 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 Stall, da rote Blätter, gibt es sowas überhaupt, dass sie zu, zu schnell anschauen? Oder ist da, habt ihr da einen Schutz drin? Oder ich, das ist, geht so nee. in die Art des Hubschrauberfliegens rein, da, da brauchen wir wahrscheinlich jetzt fünf Stunden, um das zu erklären, glaube ich. Ne?
1: Na, nö, das geht eigentlich relativ zick. Es gibt ja zwei verschiedene Arten von Stall. Ein High Speed Stall, das heißt, wenn man mit dem Hubschrauber ganz schnell fliegt. Ist es ist ja so, dass, dass ähm, man sehr viel Leistung braucht, um so schnell zu fliegen. Das heißt, der Anstellwinkel der Blätter ist sehr hoch. Aber man hat ja ein Blatt, was in den Fahrtwind geht und ein Blatt, was mit dem Fahrtwind geht. Und bei dem Blatt, was mit dem Fahrtwind geht, ist ja der Anstellwinkel der Blätter trotzdem sehr hoch. Aber die Geschwindigkeit ist halt sehr gering, der, der Luft. Und dann kann es halt sein, dass an, diesem, an dem rücklaufenden Blatt die Strömung abreißt und der Hubschrauber dann zu der Seite kippt. Ist jetzt, ähm, wenn man nicht gerade in fünf Fuß fliegt, äh, wie die Heeresflieger oder so, eher unerheblich. Und da muss man auch seine VNI exceded haben. Also dementsprechend ist das unrealistisch, dass man selber ähm, in so einen Bereich reinkommt, ja, okay, wenn man sich an die Regeln hält. Das andere ist ähm, der berühmte Vortexring oder das äh, Ringwirbelstadium. Da kann man reinkommen, wenn man sich auch, wenn man sich auch nicht an die Regeln hält. Das zum Beispiel, man stellt sich das so vor, was, was, was natürlich toll aussieht. Äh, beschreib ja, doch mal genau, sorry. was es
0: ist. Ich, ich, ich glaube, ich weiß es, aber das, war die Leute, unsere Hörer, die, die haben kein Bild dazu, in dem muss man das so ein bisschen. <lacht> ist halt Audio, ne? Genau.
1: Ja. Also Ringwirbelstadium passiert dann, wenn man im Prinzip in seinem eigenen Downwash, also in dem, in der nach unten gedrückten Luft, viel Leistung, zieht bei einer hohen Sinkrate und dann reißt an den Blattspitzen tatsächlich die Strömung ab. Und ähm, kann man sehr gut bei Wikipedia nachlesen, mit allen Formeln und allem drum und dran. Ich kann aber mal erzählen, wie es sich in Wirklichkeit anfühlt. Oh, wie schön. Und dann weiß man auch, wo ja, das ist ganz, ganz spannend. Das sollte man in einer guten, in einer guten Höhe machen. Also, die Voraussetzungen sind wie folgt.
0: Oh nein, du, gerade bist jetzt du wieder weg. Jetzt, den, den Satz musst oh, du leider nochmal machen. Weil ich weiß nicht, ob
1: ich das in der Aufnahme okay. retten
0: kann. Gleich müssen wir aber mal gucken.
1: Okay, also ähm, man stellt sich vor, hier unten ist gerade der Landeplatz, zu dem man will. Man kommt mit 120 Knoten angebrettert und sagt: Wow, hier muss ich jetzt noch rein. Ja? Macht eine schöne Vollbremsung. Das heißt, man bremst den Hubschrauber maximal ab. Die Geschwindigkeit, sagen wir mal, sinkt auf 20 Knoten. Man entwickelt dann aber dummerweise, weil man so doll abgebremst hat, auch eine hohe Sinkrate und merkt, oh, das mit der Sinkrate ist jetzt aber auch ganz schlecht und zieht in dem Moment Leistung. Das heißt, man ist in seinem eigenen Downwash drinne, hat eine extrem hohe Sinkrate, keine Vorwärtsgeschwindigkeit und zieht dann Leistung. Und dann passiert mit dem Hubschrauber irre Sachen. Also eine 135, die stellt sich auf den Kopf, fast überschlägt sich halbwegs, dreht sich noch. Und wenn man das in Bodennähe hat, ist das nicht abzufangen. Das heißt, wenn man sowas mal in einer Demonstration macht, sollte man so mal 2.000, 3.000 Fuß unter sich haben. Weil man auch eine Rate of Descent aufbaut, die jenseits von 3.500 Fuß ist. Jedenfalls ähm, ähm, also mit der 135. Also das ist kein,
0: kein Effekt, der nur Bodennähe auftritt, sondern kann in jeder Höhe auftreten.
1: Genau, der kann in jeder Höhe auftreten, nur im Boden äh, ist er fatal, weil um aus diesem Ringwirbelstadium rauszukommen, braucht man Vorwärtsgeschwindigkeit.
0: Mhm.
1: Also ich weiß noch damals, als ich Fläche geflogen bin, in meiner Ausbildung gab es ja hier Spinning, da haben wir schön Spinning gemacht und da gab es ja auch ein Verfahren, um aus dem Spinning rauszukommen und so ein Verfahren gibt es auch, um aus dem Ringwirbelstadium rauszukommen. Das heißt, man muss die Nase kippen, äh, nicht weiter Leistung ziehen, weil wenn man noch weiter Leistung zieht, was beim Hubschrauber ja eigentlich dazu führt, dass man mehr Auftrieb kriegt, Führt genau zum Gegenteil. Dann erhöht sich noch die Rate of Descent. Also muss man dementsprechend die Leistung verringern, die Nase nach vorne kippen, Vorwärtsfahrt aufnehmen und aus diesem Ringwirbelstadium rausfliegen, aus diesem eigenen Downwash. Das kann man natürlich nicht, wenn man in 20 Fuß über dem Boden ist. Mhm. Dann crasht man den Hubschrauber.
0: Ist es ein, eine Sache, die kann, da kann jeder reinkommen? Also, oder sind manche Hubschrauber da mehr geeignet, manche weniger oder?
1: Da wird jeder Hubschrauber seine eigene Limitationen okay. haben, ab wann das passiert, aber grundsätzlich kann man sagen, geringe Geschwindigkeit, hohe Rate of Descent und dann Leistung ziehen, also hoher Anstellwinkel der Blätter, das führt zum äh, Ringwirbelstadium und das sollte man unter allen Umständen verhindern. Ja, okay,
0: cool. Also ich, ich frage nur ganz doof hier, es gibt ja auch manche Hubschrauber, die haben zwei große Rotoren, die können da genauso reinkommen wie einer mit einem Rotor, ne?
1: Das ist das gleiche Phänomen, ja, ja, okay. also, ob man da nur zwei hat oder eins, aber es geht im Prinzip nur darum, dass man in seinem eigenen Downwash die Luft wieder hochzieht und dann ja. die Strömung abreißt. Ja, okay.
0: ähm, ich habe mal aufgeschrieben, äh, weil ich war mal bei so einem CRM-Seminar ne? und, und ähm, da waren äh, vom, Milit war das vom Militär, weiß ich gar nicht, da waren zwei Hubschrauberpiloten auch mit dabei und, äh, und die haben mal erzählt, also eine große Gefahr sei auch Vereisung weil ähm, ich weiß nicht, ob du das, also so habe ich das zumindest verstanden, als ich mit dem mich unterhalten habe. Und zwar, wenn du halt in einer, in einer atmosphärischen Bedingung also die vereisung ähm, bevorzugt, also Wolken, irgendwas, die dann an deinen Blättern dran klebt, ich weiß nicht, ob die enteist sind. Du hast aber noch zusätzlich das Problem, dass du ja durch den Downwash selber, du ja die Luft dir selber auf deine Kabine einfach selber rüber runterdrückst und dadurch du da auch deine ganze Kabine
1: eingeeist werden kann. Sehe ich das richtig oder habe ich das... Ja, also das äh, Hauptproblem ist gar nicht so sehr, dass die Kabine eineist. Na klar, wenn man nichts mehr sehen kann, dann muss man zur Not nach Instrumenten fliegen. Also das ganz ist kurz ja,
0: für unsere Hörer, ich werde das nochmal ganz kurz erklären. Ähm, Vereisung hat man, wenn man durch ähm, äh, Supercool, also äh, Regentropfen durchfliegt und beim Auftreffen auf dem auf der Oberfläche setzt sich dann Eis an das bildet sich an und baut sich auf. Deswegen hat man das bei der Fläche halt irgendwo an den spitzen Punkten, wo man mit der Luft durchfliegt. Also die Fläche, die Vorderkanten, Nasenspitze, sagen wir mal so also überall, wo die Luft ran zuerst rankommt. Aber beim Hubschrauber ähm, ist es die rote Blätter, aber dann trifft es ja auch durch den Downwash ja auf den Rumpf selber auf. Deswegen, ich wollte es nochmal erklären, für, falls man sich das Bild nicht so im Kopf hat, weshalb ich das so sage.
1: Ja. Genau, ähm, diese Supercooled Water Droplets sind halt eben das Problem. Ja. Wenn die auftreffen, gefrieren sie sofort. Das ist ja so ein absolut irres Phänomen, dass ja. etwas Flüssiges bei Auftreffen Energie abgibt und dann in Eis sich äh, verwandelt. Ja. Ähm, Du hast beim Hubschrauber zum einen das Problem, na klar, wenn die Kabine sich zusetzt, aber wenn wir, sagen wir mal, in, in IFA-Bedingungen fliegen würden, was wir jetzt bei der Rettungsfliegerei nicht machen, und du fliegst tatsächlich in Vereisung rein, was nicht gut ist, dann siehst du es natürlich daran, dass du einen höheren Leistungsbedarf hast. Der Hubschrauber wird immer schwerer, es setzt sich Eis an und natürlich hast du bei den Rotorblättern das Problem, dass sich das aerodynamische Profil ändert. Das heißt, die können nicht mehr so viel Auftrieb erzeugen, wie sie es gerne sollten. Und irgendwann, wenn der Hubschrauber zu schwer ist, geht es definitiv runter. Ja. Deswegen ist zum Beispiel auch für unseren Hubschrauber, wir dürfen nicht in Vereisungsbedingungen fliegen. Wir haben keine Möglichkeit, die hubschrauber enteisen. Die können wahrscheinlich bei jedem Wetter fliegen. Aber unser Hubschrauber darf nicht in Vereisungsbedingungen fliegen.
0: Okay, aber ihr, ihr seid IFA ausgerüstet und könnt auch und lizenziert alles. Das auf jeden Fall,
1: ne? Also der Hubschrauber ist IFA ausgerüstet, aber nicht alle sind Single Pilot IFA ausgerüstet. Die Viele von unseren Piloten haben eine IFA-Lizenz, aber im Prinzip wir fliegen kein IFA. Das heißt, wir fliegen natürlich im Simulator IFA, um auch die Lizenz zu erhalten. Aber gerade wenn du einen, Vollmann, äh, einen voll analogen Hubschrauber hast, ohne Autopiloten und allem, kommst du echt ins Rotieren, wenn du dann da auf einmal IFA fliegen musst, weil du es auch noch Single Pilot machst, bis du das da alles eingetreten hast. Das ist eine Notmaßnahme. Es ist irgendwann vielleicht mal angedacht, dass die Intensivtransporter IFA fliegen, zum Beispiel von Krankenhaus zu Krankenhaus oder mhm. sagen, pass auf, Wetter am Landeort ist schlecht, wir gehen zum äh, Flugplatz dort und machen ein ILS und das haben viele Piloten von uns auch, aber ich kann nur für Hamburg zum Beispiel sagen, mit unserer, mit unserer ausgerüsteten Maschine ist das ein Notverfahren. Das mhm. heißt, ich fliege bei schlechtem Wetter unbeabsichtigt in die Wolken, erkläre ein Emergency, weil das ist es ja im Prinzip, unbeabsichtigt in die Wolken fliegen ist ein Emergency und sag lieber Hamburger Flughafen, ich habe mich gerade zu so doof angestellt, ähm, könnt ihr mich mal bitte auf dem ILS reinholen. Mhm. Das würden wir dann hinkriegen. Ich würde jetzt nicht abstürzen. Ich habe eine IFA-Ausbildung, auch wenn ich jetzt nicht jeden Tag IFA fliege. Aber es würde halt gehen.
0: Ah, okay. Das wäre interessanterweise ist jetzt die nächste Frage auf meinem Zettel da, ne? Automatisierung, ne? Das, inwiefern ist denn ähm, sind eure Hubschrauber überhaupt Hubschrauber automatisiert? Also ich weiß, ich bin mit dieser Robinson geflogen. Da fand ich ja schon sehr ganz interessant, dass die, ähm, ja, die hatte ja schon eine Art Autosrottel. Also dass du praktisch ähm, die ähm, du hast die Drehzahl einge nee, du hast irgendwie den Torque eingestellt, so ist es und er, die Drehzahl hat er selber geregelt. Also wenn du mehr gezogen hast, dann hat er auch mehr Leistung reingegeben, um die Dreh Drehzahl glaube ich dann zu halten, ne, oder irgendwas so, so wird das glaube ich gemacht. Äh, wie wie sieht es denn bei euch aus oder gibt es Hubschrauber, wo man alles alleine machen muss? Also alle Erzähl doch mal, Entschuldigung.
1: Genau, also gibt es natürlich, klar. Ja. Also Je älter der Hubschrauber ist, desto mehr musst du alleine machen. Ja. So kann man das, glaube ich, mal zusammenfassen. Und wahrscheinlich auch je kleiner der Hubschrauber ist, desto weniger ist die Automatisierung. In unserer Maschine, die ein bisschen älter ist, hast du natürlich auch Autothrottle im Prinzip. Das heißt, du ziehst Leistung und der Hubschrauber weiß selber, wie viel Sprit er braucht, um die Triebwerke am Laufen zu halten, damit der Rotor immer mit der gleichen Geschwindigkeit dreht. Wie,
0: wie, wie, wie ziehst du haben, denn Leistung? Was meinst du mit? Was 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 was, was erhöhst ja. du, wenn du Leistung ziehst? Erhöhst du die Anstellblätter der der Rotoren, Anstellwinkel der Rotoren oder? Genau.
1: Also ja. mehr Leistung ist, dass du die kollektive Blattverstellung kollektiv heißt, du endest an allen Blättern gleichzeitig den Anstellwinkel. Ja. Das ist die kollektive Blattverstellung. Das ist im Prinzip Leistung ziehen. Das, das ist der linke Hebel, der ja. rauf und runter geht ja. und wenn du an dem ziehst, dann weiß der Computer oha, jetzt braucht er mehr Leistung, er muss mehr Luft verdrängen, dementsprechend muss ich mal ein bisschen mehr Sprit in die Triebwerke reinspritzen, damit die das auch abfangen können. Das ist im Prinzip die einzige Automatisation, die wir in unserem Hubschrauber haben. Der Rest ist rein manuelles Fliegen. Wir haben natürlich, äh, wir können trimmen, den Hubschrauber austrimmen, das konnten die Flugzeuge früher auch und all solche Sachen, aber wir haben keinen Autopiloten. Alle neuen Maschinen, die jetzt ausgeliefert werden, zum Beispiel die, äh, ich habe ja noch eine, oder wir haben noch eine EC135 in Hamburg. Die 9 heißen H135. Und die hat zum Beispiel einen Vierachs-Autopilot. Ah. Der kann alles. Okay. Also der ist wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, kann einem natürlich viele Dinge abnehmen. Mhm. Auch bei der Instrumentenfliegerei.
0: Ja, okay, klar, logisch. Und das brauchst du denn auch, um Single IFA zu fliegen, eigentlich. ne? Also du brauchst einen Autopilot. Das
1: ne? bräuchte. Genau, ja. dafür bräuchte man für Single IFR bräuchte man den Autopiloten. Okay. Und welches
0: Minimum hast du denn für zum Fliegen mit ILS ganz genau wie wie Flugzeug auch sozusagen ähm, oder geringeres? Also 200 Fuß Decision Height halt, äh, beim ILS. Genau.
1: Und welche Sicht? Ja. Das. Das sind
0: ja <lacht> nee, das würde mich interessieren. Also zum Beispiel, ich frage deshalb nach, weil ähm, Hubschrauber haben ja andere WFA-Sichten. Also du kannst ja Sonder-WFA, also das ist für unsere Hörer, das ist, wenn du aus in der Kontrollzone reinfliegst und eigentlich nicht genug Sicht hast, dann kannst du aber mit geringeren Sichten fliegen und du musst frei von Wolken sein und ich glaube äh, Erdsicht haben sozusagen und ähm, am Hubschrauber war das ja deutlich weniger als bei der Fläche, was du an sich da haben musst. Also da brauchst du, äh, muss ich überlegen jetzt, 800 Meter? Nee, was braucht es für Sonder-VFR?
1: Ja, auch da. Es gibt ja einmal die Regularien, die ganz normal für sonder -VfR sind. Und wir sind ja nun auch noch im Rettungsbereich. Da gibt es auch wieder besondere Regularien, ach, die aber am meisten halt außerhalb der Kontroll Oh,
0: du das bist gerade so weg.
1: Das, den letzten Satz
0: muss ah, nochmal okay. sein. Okay,
1: Okay, das ist natürlich ein bisschen schwierig zu sagen, weil ähm, wenn ihr 800 Meter Sicht auf der Runway habt, dann habt ihr auch 800 Meter Sicht auf der Runway. Wenn wir durch die Gegend fliegen, dann kannst du sagen, okay, ich fliege in Boberg los, das Wetter ist toll. Hamburger Flughafen gibt dir die und die Wetterbedingungen, aber das heißt nicht, dass in den Harburger Bergen genau die Wetterbedingungen auch vorherrschen. Das heißt, du kannst auch gut mal auf Wetterbedingungen treffen, die schlechter sind als das, was du eigentlich gedacht hast. Das ist so ein bisschen, da muss man ein bisschen interpolieren. Aber es ist so, dass du äh, bei den ähm, IFA-Anflügen, was du ja gesagt hast, da hast du besondere Bedingungen. Die, die nehmen wir auch aus der Tabelle raus. Die sind ja. ja für jeden Anflug halt dementsprechend unterschiedlich. In der Kontrollzone können wir Sonder-VFA fliegen. Die, äh, das sagt im Prinzip der Hamburger Flughafen uns. Nach dem Motto wir bieten euch sonder an, nehmt ihr es an. Und außerhalb der Kontrollzone hast du ganz normale auch die, die Bedingungen, die du mit dem Hubschrauber darfst du ja theoretisch 0,8 Kilometer in Zeit of surface fliegen, Ja. was echt schlecht ist. ja Also ganz ehrlich, das macht keinen Spaß.
0: Das ist eine Frage, liebe Hörer, die ich in mich raufgeschrieben habe. Wie ist denn das Fliegen bei Minimum VFA, bei Sonder-VFA? Weil das ist, wenn man schon, wir können ja den 1,5 Kilometer mit Fläche mit so einer kleinen Cessar da rumdonnern und du denkst schon, du bist, du, du, also, wie sich da Leute noch orientieren können, halte ich schon echt schwierig. Mit dem Hubschrauber mit 800 Meter, pff
1: naja gut, wir können ja zur Not anhalten ja. und einfach sagen, ich lande jetzt hier. Na, also das, ist, das macht ja den Vorteil auch aus eines Hubschraubers. Ich, wobei ich mich ab und zu wunder, wenn ich denke, so, oh, das wäre das aber schlecht. Und jetzt fliegt hier noch jemand mit seiner Cessna 152 durch die Gegend. Das finde ich dann so... Wow, ob das jetzt sinnvoll ist, weiß ich nicht so ganz genau. Na, ja, Da musst du dich mal Aber mit so einem tower
0: unterhalten, was der dazu denkt. Der denkt sich auch manchmal, ja. ja, ist klar, was du da sagst, das soll ich dir jetzt glauben? oder irgendwie so. Naja, ja, du, genau. das, du kannst sagen, du kannst überall landen, weil du ja die Landegenehmigung hast, um überall zu landen. Aber nehmen wir mal an, so ein normaler Hubschrauber-Mensch, der und jetzt mit 800 und sich hier orientieren soll an, den, an dem, was er da unten in der grauen Brühe da erkennen kann, also halt ich halte ich für sehr... Also Ortskenntnis ist da schon sehr, sehr sehr hilfreich, ne? denke ich mir. Naja,
1: ne? Ortskenntnis und äh, ganz viel rausgucken wegen Hochspannungsleitungen und Ähnlichem. Ja. Aber auch natürlich kann ein normaler Hubschrauberpilot, das ist dann halt ein Notfall. Es ja. ist eine Sicherheitslandung, ja. die auch dem Luftfahrtbundesamt gemeldet werden muss. Also wenn ich bei schlechtem Wetter irgendwo den Hubschrauber auf den Boden setze und sage, ich ging, konnte nicht weiter, weil ich mich äh, geirrt habe mit dem Wetter, dann ist es eine Sicherheitslandung, die gemeldet werden muss. Okay. Also ja. das ist nicht einfach mal so abgehakt.
0: Ja. Ja, aber ich schätze, selbst über deine normalen Landung wirst du nachher irgendwie eine Art Buch führen, oder nicht? Falls da irgendwie da ja, Rückfragen kommen, falls da irgendwie einer, wie du sagst, umgekippt ist durch den Wind und Achso. jetzt ruft da dann drei Stunden später an und sagt, hey, ich habe mir den Fuß verstaucht wegen euch oder irgendwie sowas.
1: Naja, das, das mache ich in der Form nicht. Also ja. meistens, wenn wir was kaputt machen, fällt es ja gleich auf und dann melden sich die Leute auch. Oder aber es kommt ein Anruf, pass auf, bei an dem und dem Tag habt ihr den und den Schaden angerichtet, dann schaut mal, was es ist, gibt das an unsere Haftpflichtversicherung und die können sich damit dann ah, okay, ähm, rumärgern. Ja. Ähm, Wobei, denn, da muss man auch sagen, ganz kurz, ja, ich hatte eben ja. rumärgern gesagt, das ist natürlich nicht ganz richtig. Wenn der wenn berechtigte Anspruch besteht, dann wird das natürlich gerne ersetzt. Mhm. Aber es lassen sich gerne auch Leute ihr gesamtes Auto lackieren, weil sie meinen, dass der Hubschrauber da mal jetzt tausend Steine gegengeschüttet hat. Also das ist ja problematisch.
0: Ja, problematisch. Ähm. Okay, ja, schon spannend. Ähm, ich habe äh, hab eine Frage mir aufgeschrieben, gibt es Verletzte, die du nicht mitnimmst, wo du sagst, nee, das mache ich nicht oder gibt es irgendwelche Gründe, dass du sagen kannst, ähm, ich nehme den jetzt nicht mit diesen, diesen Menschen, keine Ahnung.
1: Also, ähm, vor, vor Corona hätten wir gesagt, wir müssen bestimmte äh, Infektionstransporte tatsächlich ablehnen. Also wir haben eine Liste ja. mit Transporten, die wir nicht machen. Also Ebola zum Beispiel, hoch ja. ansteckend, ja. ist eher unwahrscheinlich in Deutschland, aber ich habe auch schon Malaria Tropicana geflogen, was jetzt so nicht ansteckend nee. ist, aber was auch sehr exotisch ist. Ja. Wir haben da also eine Liste und gucken nach, welche Sachen wir zum Beispiel nicht fliegen dürfen. Auch bestimmte multiresistente Keime, wenn die an bestimmten Stellen sind. Dann muss entweder unter Vollschutz geflogen werden ja was früher für uns vorne völlig absurd war. Wir fliegen jetzt im Moment tatsächlich vorne mit mit Maske auch, ähm, weil ja auch die Distanz im Cockpit relativ gering ist. Und ähm, ja, gerade auch wenn wir Covid-19 trans transportieren, haben wir natürlich Interesse daran, dass alle dementsprechend auch geschützt sind. Aber ansonsten ähm, ist eigentlich ein limitierender Faktor nur, wenn der Patient zu kräftig ist, um es vorsichtig Ach auszudrücken. Das heißt, ab einer gewissen Masse können wir den Sportgrund, wo man sagt, nee, geht nicht.
0: Okay. Ähm, ja, äh, da, da, da kann ich ganz kurz eine Geschichte erzählen. Ich hatte mal einen Krankentransport, äh, weiß ich noch von Mailand zurück. Und auch eine, eine, eine sehr kräftige Person. Und ähm, das, ich weiß nicht, das Begriff Stretcher bei uns, der wird dann auf speziell auf um, eine Liege hinten auf dem Passagier sitzen, die werden umgeklappt, festgemacht und sowas. Dann muss ich den erstmal, die waren total unerfahren, da muss ich den erstmal zeigen, wie man diesen diesen Passagier am besten reinbringt, nämlich dass man den auf dem Trolley drauf tut. Na, also wir haben so große full size kannst du rauf und dann kannst du durch den Gang rollen und so, die wollten die da durchtragen. Und dann habe ich ähm, da hab ich gesagt, Mensch, die ist aber wirklich groß. Habe ich dann für Ankunft in Frankfurt ich gesagt, so Leute, wir brauchen da Hilfe, weil das können die das können die zwei normalen Sandys nicht schaffen. Ne? Kamen die auch mit sechs jungen Feuerwehrmännern in der Ausbildung vorbei und haben die Dame dann da rausgebracht. Aber da habe ich vorher noch mal gefragt, habe mir den den Zettel angeguckt, äh, sag mal was, äh, wie schwer wiegt sie denn? Ah, 120 Kilo und so. Ich sage, oha, ganz toll. Und da habe ich mal bei der Technik Technik auf dem Hinflug nach Frankfurt gefragt, habe ich gefragt, Technik, sag mal, gibt es eigentlich ein Gewichtslimit? Dann kam ein Telex zurück und gesagt, ja, 120 Kilo. Und ich sagte: ist das nicht ein Zufall? Dass das so genau gepasst hat, da waren wir natürlich schon in der Luft und stimmt ähm, ja vielleicht auch, aber man kommt schon so ein komisches Gefühl, ja, ist klar. Und ähm, äh, okay, andere Geschichte wollte ich nur erzählen, irgendwie sowas, das mit Gewicht gab es bei uns, gibt es auch solche Probleme, ähm, aber interessanter fand ich jetzt gerade eben mit Masken. Äh, ihr fliegt mit welcher Art von Masken im, im ganz normale... Ja,
1: ist im Moment tatsächlich gerade in der Findungsphase. Im Sommer war das alles kein Problem. Wir ja. hatten entweder die ganz normalen OP-Masken mhm. oder aber wenn ein Patient mit Verdacht äh, auf Covid äh, mitgenommen wurde, haben wir FFP2-Masken genommen. Jetzt stellt sich das im Winter natürlich so dar, dass damit gerne die Brille beschlägt, das Visier beschlägt und ähnliches und wir versuchen jetzt gerade eine Lösung zu finden, äh, andere Masken zu nehmen, wo vielleicht auch ein Mikrofon integriert ist, damit man die zum Beispiel aus der Agrarfliegerei, die haben ja solche Masken, wenn sie irgendwelche Sachen sprühen, Ach, okay. ähm, da, ob man sowas halt vorne bei uns benutzen kann, aber ja, wir fliegen mit Masken im Hubschrauber.
0: Weil, ähm, also, äh, ich frage ich wie im Funk, also bei uns ist explizit gesagt im Cockpit, also am Boden ja, jeder Maske auf, ne? aber im Flug oder schon beim Taxi, beim Rollen, Masken ab, wegen der klaren Verständigung untereinander. Also auch wegen Funk ja. und all sowas, das, äh, das das geht nicht. Also wurde so befunden, vielleicht, ich meine, wenn es natürlich Masken gibt mit Agrarmasken, ist natürlich eine interessante Interessante Sache.
1: ne? Ja, das ist, ist natürlich ein Kostenfaktor, das muss man ganz ehrlich mal sagen. Ähm, so eine Maske, die wir jetzt im Prinzip ausgeguckt haben, auch fürs weitere Testen, wird wahrscheinlich so um die 250 Euro kosten. Hm. Die ist natürlich mehrfach benutzbar mit austauschbaren Filtern und auch einer ganz hervorragenden Verständigung, aber wie gesagt, da sind wir noch in der Testphase. Die Problematik mit dem Sprechfunk, das ging ein dermaßen. Also das äh, war okay. Aber das, das Hauptproblem ist tatsächlich bei der Jahreszeit jetzt, dass wir haben am Helm zwei Visiere, ein gelbes und ein dunkles, das dunkle klar bei Sonne, das gelbe gerne bei problematischen Wetterbedingungen. Wenn man bedeckt hat, äh, schummrig ist, das erhöht einfach, das ist gelb, das Visier, das erhöht einfach die die ähm, Kontraste. Ja, Das ist richtig. also ganz toll. Ja, Aber beschlägt sofort mit der Maske, weil nach oben natürlich Luft rausgeht. Das ist ein Albtraum. Und da müssen wir noch jetzt was finden, was natürlich zum einen der Arbeitgeber auch bezahlen kann, weil es einfach irre viel Geld ist, aber halt auch die Flugsicherheit in alle Richtungen betrifft und auch die eigene Sicherheit. Weil es nützt ja nichts, wenn man sich die Maske runterreißt, damit man was sehen kann, um dann die Covid-19-Viren einzufangen. Also da müssen wir noch mal die richtige Lösung finden. Aber wir sind halt auch alle... Ist ja für alle das erste Mal mit ja. so einer Geschichte. Ja, ja. Und dementsprechend ähm, müssen wir uns da erstmal zurechtfinden. Oh, okay, cool.
0: Das ist ja spannend. Also ähm, kommen wir auch langsam zum Ende hier, weil ich glaube, meine Fragenliste ist ja soweit durch, die wir bekommen haben. Ähm, es soll ja auch kein Podcast sein, der einem das Hubschrauberfliegen irgendwie beibringt. Ich hoffe, ich habe nicht <lacht> zu sehr genervt, irgendwie sowas. Ähm, eine Frage, glaube ich, habe ich noch Flight 24, da tauchte nicht auf, ne? War das nicht so? Oder tauchte da auf?
1: Äh, ich ich bin der Meinung, wir tauchen da auf. Ja, okay. Ja,
0: ich, ich, ne, ich weiß, die Polizei-Hubschrauber tauchen nicht auf. Die sind nicht da.
1: Ja, ich glaube, unsere Hubschrauber tauchen. Ah, wenn man okay. die Kennung weiß, die gehen ja nach. Wir sind ja ganz normal unter der, Laufen, unter der Kennung oder unter äh, Christoph 50 oder ähnliches, mhm. ähm, je nachdem, was man da beim Transponder. Das geht über das Transponder-Signal, glaube ich. Ne? Ja. Also wobei, das müsste auch über die Kennung gehen. Also da tauchen wir auf.
0: Ja, es geht ja so meistens um das äh, Transponder-Signal, über den Hexcode des Transponders und äh, das cool. wurde dann meistens von eifrigen Spottern schon gematcht mit dem mit der Registration und so läuft es dann auch gerne mal hm. über die Registration.
1: Genau. Was, ne? Also ja. ich glaube, wir, wir tauchen da auf, die ah. ganz normalen zivilen Rettungshubschrauber tauchen da auf. Ah, okay, cool. Ähm, ja, Michael, hast du Fragen an mich? Nö, ne? <lacht> Also im Moment äh, bin ich nee. nee. Ich würde mich freuen, wenn du bald wieder fliegen kannst. Also das wäre schön, wenn die Luftfahrt endlich wieder Fuß greift und es wieder nach vorne geht. Na? Ja. Für alle, die draußen betroffen sind. Ja. Ja, ja. Weil für uns im Prinzip ähm, stellt es sich so, da das Leben ist Business as usual, weil wir gar keine Einbußen oder Ähnliches haben, aber für euch ist es natürlich ein echtes Drama und ich hoffe, wie gesagt, dass es ganz, ganz bald wieder vorangeht.
0: Ja, also das merke ich immer, weil äh, mit äh, unseren Freunden, die auch teilweise ganz normal Business as usual haben, also wir haben auch Freunde, die sind Restaurantbesitzer, Fitnessstudiobesitzer wir haben Freunde, die sind, äh, äh, machen aber sind in der IT auch und all sowas und du merkst einen Unterschied, dass die, diejenigen, die da nicht direkt betroffen sind, also die etwas anderes machen, die muss man manchmal so ein bisschen sagen, so so ein bisschen erinnern du, ach übrigens, ähm, ich, nur zur Erinnerung also ich bin schon seit März in Kurzarbeit und ich werde es auch noch bis Ende dieses Jahres voraussichtlich bleiben, weil mein Flugzeug einfach nicht mehr fliegen wird und meine Firma mich nicht gebraucht und in Kurzarbeit bin ich am günstigsten so ist es, ja. also nein Michael, ich hoffe auch, dass es bald aber es wird über ein Jahr lang nicht sein dass ich irgendwie äh, fliegen werde ja. Schauen wir mal. Ähm, aber es soll ja nicht genau. so depressiv irgendwie aufhören. Hast du eine tolle Geschichte <lacht> irgendwie, Freunde? Unser Podcast hört ja mit, mit, manchmal mit schönen Geschichten auf, irgendwie irgendwas. Ähm, ich jetzt, habe jetzt schon zwei erzählt, nämlich die eine hier mit Uetersen und irgendwie sowas. Äh, oder mit dem, mit dem Trolley, gerade, mit, mit dem 120 Kilo schweren Dame, die wir da die transportiert haben. Gibt es da eine Geschichte, die du unseren Hörern zum Abschluss irgendwie erzählen kannst? Muss weg, Wenn nicht, dann, dann sagen wir einfach Tschüss und dann ist vorbei.
1: Ja, es ist natürlich immer schön. Ähm also grundsätzlich ist es überhaupt ein schöner Job, weil man das Gefühl hat und häufig auch das dementsprechend ist, dass man den Menschen helfen kann. Wir haben natürlich so viele Einsätze über die Jahre, die zum Teil desaströs waren, nicht weil wir desaströs waren, sondern weil man zu, ein, zu einer Einsatzstelle kommt, wo wirklich das in Anführungsstrichen Mega-Massaker ist. Mhm. Also es ist wirklich, wo man denkt, boah, das kann doch wohl nicht wahr sein, so schlimm. Ich war zum Beispiel bei dem Transrapid-Unfall, ja. das, okay. äh, das war wirklich, naja, schlimm. Ja. Aber ähm, es gibt halt auch immer wieder Sachen, die sehr, sehr schön sind, wo man halt gefühlt hat, auch wenn die Situation schlimm war, man konnte der der Person helfen. Und ähm, da war als letztes, was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, was auch in den Medien jetzt gerade ist, da gab es den ähm, Zwischenfall in Hamburg, wo ein Vater äh, die Kinder und die Mutter attackiert hat und auch noch mit Benzin übergossen hat, angezogen hat, den, das eine Kind geflogen und wir haben halt einfach die bestmögliche Arbeit geleistet, das Kind ins Krankenhaus zu bringen. Und Da kann man im Prinzip dann nur sagen, ja, man hat alles gegeben und dem Patienten, in diesem Fall dem Kind, die bestmögliche Heilung zu kommen lassen. Und was natürlich immer schön ist, wenn wir dann, was sehr selten ist, tatsächlich auch mal ein Feedback bekommen. Also da, doch, die Geschichte fällt mir doch noch ein. Okay, gut. Ja. Da hat eine junge Dame versucht, ihre Katze zu retten und ist aus dem ersten Stock gestürzt vom Balkon auf Beton oh. und hat sich massivst massivste Schäden zugefügt, wo wir tatsächlich dachten, dass die das nicht überlebt. Die ist zu uns nach Boberg gekommen und hat tatsächlich, natürlich auch aufgrund der medizinischen Möglichkeiten, die Boberg hat, das so gut überstanden dass sie gute Möglichkeiten hat ganz normal ins Leben zurückzukommen und da haben wir auch von den Eltern ein Schreiben bekommen wo sie sich so herzlich bedanken dass wir dort waren und dass wir unsere Arbeit das ist ja im Prinzip ja, einfach ja. unsere Arbeit ja. unsere Arbeit aber gemacht haben und das ist einfach mal schön dann ab und zu so ein Feedback zu bekommen ja das kann ich mir vorstellen und das hat war wirklich für diese junge Dame äh, war das äh, mit Sicherheit genau die richtige Behandlung und zur richtigen Zeitpunkt das hat einfach alles gepasst.
0: Okay. Da, ich meine, es bringt ich weiß nicht, ob du das irgendwie beantworten kannst. Es bringt mir gerade natürlich eine andere Frage irgendwie auf in meinem Kopf. Ob ihr, wo du sagst, ja, sowas wie Transaktion, Unfall, du hast das Wort Massaker äh, äh, erwähnt. Ähm, versucht man euch, dich als Pilot aus dieser Sanitärsache aus der Rettungssache ein bisschen rauszuhalten, damit du den Kopf frei hast. Also du sollst ja. Ich, ich reflektiere gerade. Ich habe hab gerade die Geschichte von einem Kollegen angehört, der der einen Covid-Leugner ohne Maske vom Bord, mit also mit da und sowas, ähm, halt vom Bord gewiesen hat. Und du hast natürlich einen. Das ist ein emotionaler Moment, ne? Und das, ich habe das auch schon Leute rausgeschmissen aus dem Bord, die einen bepöbelt haben und all so ein Quatsch. Und dann. Schmeiße raus, machst die Tür zu und jetzt sollst du voller Procedure, voller Waren, also voller nicht Warn, voller äh, äh, Verfahren, ähm, äh, jetzt sicher deine, deine 500 Gäste da sozusagen, irgendwo, also in meinem Fall, irgendwo hinfliegen. Werdet ihr bewusst davon freigehalten, damit du, damit du sagst, okay, mein Job ist Fliegen und nichts weiter?
1: Das kann der Pilot selber für sich entscheiden inwieweit ja, okay. er an der Einsatzstelle äh, mithelfen möchte, mithelfen kann. Da muss auch jeder seine eigenen Grenzen wissen. Es bringt natürlich nichts, wenn ich da an der Einsatzstelle bin und dann zusammenklappe und die Hubschrauber nicht mehr fliegen ja, kann. Genau. Und das ist ja auch tagesformabhängig. Mal kann man besser was sehen, mal kann man schlechter was sehen. Aber grundsätzlich, äh, das ist aber auch ein bisschen vor Covid-19-Zeit, war ich immer bestrebt, äh, meiner Besatzung zu helfen. Das mhm. heißt, ich habe auch schon mal den gebrochenen Fuß gehalten oder hier irgendwas aufgezogen, also hier eine Infusion zusammengesteckt oder rein planerisch geholfen, getragen, was ich halt so machen konnte. Ich habe auch makabre Geschichte, aber auch das hat im Prinzip ein gutes Ende gefunden. Ich habe schon mal zwei Beine in den Hubschrauber getragen, die dann äh, leider nicht wieder angenäht wurden. Aber allein zwei Beine in den Hubschrauber zu tragen, die sind sehr schwer. Mhm. Das ist schon, schon eine komische Situation. Ja. Aber da kann jeder von uns selber für sich entscheiden, wo seine Grenze ist, weil ja. unsere Hauptaufgabe ist es, die Besatzung und dann auch den Patienten sicher zu fliegen. Und wenn das nicht funktioniert, weil man geholfen hat, dann hat man was falsch gemacht. Okay, also dann sollte man es lassen.
0: Ja, okay, gut, klar, logisch. Ist alles eine Sache auch der. Gewinn? schätze ich mal, sonst würden ja solche Menschen das auch nicht. Gibt es aber trotzdem eine Schulung? Habt ihr sowas wie Sism oder irgendwie sowas? Also Critical wie heißt es? Stress Management, also irgendein, wo man sagt, ein besonderem Ereignis oder einmal im Jahr müsst ihr mit irgendeinem äh, darüber reden, was euch äh, belastet hat eventuell? Gehört das zu ähm, Medical das mit dazu, wir. zum Beispiel? Oder sowas?
1: <lacht> nee, sowas haben wir tatsächlich in der Form nicht. Vieles wird in der Besatzung besprochen. Das heißt, man kommt vom Einsatz wieder und sagt, boah, also jetzt ganz ehrlich, wir müssen uns mal unterhalten. Ja. Das heißt, da kann man natürlich ganz viel abfedern. Falls das nicht reichen sollte, hat man natürlich die Möglichkeit über den ADAC über auf Psychologen zurückzugreifen oder auf Personen, mit denen man einfach sich austauschen kann. Auch wenn man persönliche Probleme hat, mhm. gibt es natürlich genau diese Möglichkeit. Auch da muss jeder für sich selbst entscheiden, was er für sich mitnimmt. Also ich habe ganz viele Sachen im Hinterkopf, die aber nie wieder aufgetaucht sind. Okay. Also das ist also bisher ist alles gut. Aber falls ich das hätte, hätte ich die Möglichkeit, auf jemanden zurückzugreifen, der mir professionelle Hilfe gibt.
0: Na gut, das ist aber auch, das ist auch ein Zeichen einer guten Firma. Es gibt es bei uns ja auch äh, dementsprechende SISM und äh, oder auch andere äh, Teams, die einem bei anderen Problemen, äh, die jetzt nicht äh, fliegerisch oder unfallrelated oder irgendwas zu tun sind, die einem äh, helfen. Also das geht von von Scheidungsteams und all sowas, die einem da so ein bisschen durcharbeiten und einen rausnehmen aus dem Flugbetrieb, dann falls man falls man merkt an demjenigen hier ist irgendwas, hier läuft irgendwas nicht richtig oder. Irgendwie sowas. Cool. Genau. Ähm, das war ein tolles Gespräch. No? Ähm, freut mich, dass du da warst. Ich hoffe, es war nicht zu lang und äh, äh, hat dir Spaß gebracht. No?
1: Das war ganz toll. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe die Fragen einigermaßen beantwortet. Wenn es irgendwo geholpert hat, wie gesagt, Wikipedia kann man fast alles nachschlagen. Kann man nachschlagen. <lacht> Aber nicht. Wir wollen
0: hier einfach nur so 50, also wir müssen nicht auf ja. 100 Prozent sein und, äh, und es gibt immer Leute, die wissen es besser. Das auf jeden Fall. No? Okay. Cool. Ja,
1: also mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe ein paar Informationen rübergebracht, die die Leute hören wollten. Ja, vielen Dank dafür.
0: Super. Danke, Michael. Dann machen wir den Sack zu. Und wenn ihr Rückfragen habt, ihr Leute, ihr wisst ja, wo ihr uns erreicht und da auf unserer Webseite oder beziehungsweise bei Twitter fragt cfwu. Ähm, das stottere ich mich immer zusammen diese drei Worte hier. Und ähm, ja, vielen Dank, dass ihr euch zugehört habt. Dankeschön.